2: Verdammt. Wir nehmen jetzt auf. Wir müssen jetzt seriös sein. Genau. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hier ist 2015 mit der Episode Nummer 20. Tätet. Yeah. Yeah. <lacht>
3: Sorry.
0: <lacht> Bisschen mehr Begeisterung, also ja. Find, ich finde, das passt. Wup können wir so stehen lassen. Woop, woop.
2: Okay. Neben mir links sitzt Anne. Hallo Anne. Hallo Philipp. Rechts neben mir sitzt Robert. Hallo, Hallo. Robert. Und okay. auf meinem Stuhl sitzt Philipp. Nein.
1: Der ist Ach. auch da. Ja.
2: Ähm, wir haben uns viel vorgenommen für diese Folge heute. Naja, nur mal nicht gleich übertreiben. Ja, <lacht> wir hatten ja auch Sommerpause, ne? Genau. Ja, stimmt, eben. Ja, ja, ja. Großen, wie waren Ferien eure Ferien? Ferien? Ja. <lacht> Wo wart ihr im Urlaub? Ähm, wir machen, fangen an mit dem Klassiker. Wir wollen ein paar Kleinigkeiten vorstellen, weil wir natürlich mal wieder viel zu viel alle geguckt haben. Und, äh There's
1: no such thing as too viel ja. Serien. Too gucken. viel? Too viel ist <lacht> ja. Too viel. <lacht> ja, <lacht> genau. Boah, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Ja, Entschuldigung.
2: <lacht> ähm ja, wir stellen ein paar Serien vor am Anfang, die wir einfach gesehen haben, die wir mochten, die wir jetzt nicht unbedingt zu breit aus oder auch nicht mochten. Oder auch wir nicht mochten. In
3: meinem mochten. Fall mindestens eine davon. Ja. Stimmt, ja.
1: Wir
2: scheißen eine Menge klug. <lacht> <lacht> jetzt hör mal auf hier. Ich drehe diesen Podcast um. <lacht> wir fahren wieder zurück. <lacht> wir fangen nochmal von vorne an.
0: Sind wir bald da? Äh,
2: ja, herzlich willkommen zu Episode 20 von äh <lacht> <lacht> Hilfe. Ähm, ja, so, dann haben wir ein flammendes Plädoyer von Anne. Und dann reden wir ein bisschen breiter, weil wir es mochten, Robert, ähm, über drei Serien und zwar über The Amazing World of Gumball, wie wir letztes Mal schon dezent angedroht haben vor drei Jahren. <lacht> ähm, wir reden über Once Upon a Time, das wird Robert machen und wir werden über äh, Parenthood reden, mhm. beziehungsweise hauptsächlich Anne.
1: Genau, weil ihr es noch nicht geguckt habt. Ja. Genau. Anne
2: wird uns von Parenthood überzeugen. Also, ich meine, ich, ich rede auch gerne über Parenthood,
3: aber wie gesagt, ich habe es noch nicht geguckt.
2: Und, ja. Aber es ist ja auch am die Ende dann vielleicht, dann einfach keine ja, mehr Ja, na klar.
0: Ja. Wir
3: stellen immer Fragen. Genau. Ja. Wie immer.
1: Ja, alles wie gehabt. Genau. Schön. schön. Schön, schön,
3: Robert, Philipp, jetzt machen wir die elegante Überleitung. Was hast du denn im Sommer so geschaut? <lacht> Stellst du das jetzt mir die Frage oder alle du mir die hier Frage so vor?
2: <lacht> Robert, was hast, hast du denn gerade zuletzt geguckt? Zuletzt. So. <lacht> Zuletzt habe ich. <lacht> ich <lacht> Dr. Philipp, ich habe. <lacht>
3: so, jetzt das in der Funk, Funkdisziplin bitte. Ach Gott. Nein. Also, äh, zuletzt habe ich tatsächlich die letzte Folge oder die aktuelle Folge von ähm, The Strain geschaut. Eine ah. Serie, die ich äh, tatsächlich sehr, sehr lieb gewonnen habe. Eine ähm, Comic-Verfilmung von Guillermo del, Guillermo del Toro. Ah. Ähm, zuletzt, glaube ich, äh, relativ mainstreamig erfolgreich mit Pacific Rim. Mhm. Im Kino und äh, das ist eine Umsetzung seines Comics. Also hat er, das hat er geschrieben mit. Ich, es ein ein Flieht ist mir gerade, wer es gezeichnet hat, aber zumindest war er verantwortlich groß äh, für die Story. Ähm, wie könnt, also man, ich habe ich habe auch Gero damit, der leider ja heute nicht da <lacht> ist, zusammen mit Claire. Also damit ein bisschen... Ja,
1: schöne Grüße an alle. Genau, hinbei.
3: genau. Äh, und gute Besserung. Hallo. Hey, äh, zumindest Gero. Ich sollte ich noch wieder bitte. die
2: erste Folge von uns angefangen zu hören. Genau so fängt Gero an. Das hey, ist das ja. schlimmste Anfang aller Echt? Zeiten. Unser ganzer, dieser, dieser, die Geschichte dieses Podcasts fängt mit Gero an. <lacht>
0: <lacht> super finde das, das passt ist ja. Sagt ja. Auch vollkommen alles, in Ordnung ja ja,
3: naja. ähm, ja also ich habe kein Problem ich habe äh, Gero auch damit äh, ein bisschen angesteckt haha <lacht> 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 no, pun intended äh, der, äh, dem habe ich die Serie so beschrieben dass äh, sie anfängt mit einem Flugzeug was auf dem <lacht> New Yorker Flughafen nee leider nicht äh, auf dem New Yorker Flughafen steht ähm, Flughafenserie alle Jetzt Alle Fensterläden geschlossen. Keiner reagiert auf Funksprüche. Keiner steigt aus. Keiner weiß, was los ist. Und äh, sie wissen, also man weiß überhaupt nicht, worum es geht. So, das ist der Beginn dieser, dieser Serie und quasi sie steigt gleich mysteriös ein. Und man muss sich dann Comic-Verfilmung insofern also nicht die realistischste aller, <lacht> aller Serien, aber sie spielt in einer äh, realistisch angehauchten Welt, also in New York der heutigen Zeit, was aber trotzdem so ein bisschen sich anfühlt wie so
2: ein, das New York von den Gremlins, finde ich.
3: Genau, es ist hat also es ist jetzt äh, es ist jetzt im Jetzt. Genau. <lacht> Und äh, wir hatten aber sie haben so ein bisschen genau wie du sagst die Atmosphäre ist nicht eine realistische. Ja. Aber das also ist, ich habe äh, die erste Folge gesehen. Genau. Muss, muss dazu sie, ist, ähm, sie ist, sehr äh, abenteuerlich oder sehr Fantasy-mäßig angehaucht. Ein bisschen plakativ, ein bisschen ja, trashig, genau, also halt ja, ja. Comic-Verfilmung im besten genau. Sinne. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, das läuft ja auch gerade noch, insofern ähm, noch keine Ahnung, was es, was es wird. Ich habe auch mhm. die Comics nicht gelesen, muss man vielleicht dazu sagen. Ich äh, weiß nicht, wie gut die Comic-Umsetzung ist, aber dadurch, dass Gamete Toro da zumindest in den ersten drei Folgen Regie geführt hat und auch ansonsten Executive Producer Credits hat, wird das schon nicht schlecht sein. Er wird ja schon nicht aufpassen auf sein Baby, ja. genau. Mhm. Und er ist jetzt auch kein Schlechter, was das angeht. Insofern und Monster kann er ja.
1: Mhm. Und wurde jetzt auch verlängert, ne?
3: Wurde genau, wurde jetzt neulich die zweite Staffel bestellt. Oh, okay. ähm, Genau, hat Gero uns äh, zukommen lassen, diese Info. Insofern kann es also. Gero jetzt Leaks. Nicht ja. die, die Gero Leaks, genau. Der ist ja nah dran an der kanadischen Presse. Das wird in Toronto gedreht, deswegen. <lacht> <lacht> deswegen kann ähm, äh, genau, also Infos, ja. Ist oh, nicht, ist sorry. nicht, äh, die kommt auch nicht schlecht an. Und mir, wie gesagt, ich fand es endlich mal wieder richtig gut, so eine schöne gruselige Fantasy-Theorie jetzt. Mhm. Vielleicht Das ist ich es halt wirklich gucken. gruselig. Und nicht, nicht in so, auf so eine billige Art gruselig, so Jumpscare, Jumpscare, mhm. Jumpscare, so ja, diese stimmt. völlig Bescheuerten, sondern tatsächlich so mit so, einer, so dieser unterschwellige Ton gruselig. So, ja. so, ich will jetzt nicht Alfred Hitchcock sagen, aber so dieses, äh, es könnte jederzeit irgendwas das ist Schlimmes Suspense. passieren. Ja, ja. ja, Suspense, genau so, Suspense gruselig. Ja. Ja. Ach, schön. Was
2: mich tatsächlich, ich habe, ähm, wie gesagt, die erste Folge geguckt, mich habe ein bisschen erst die... Ähm, Einfachkeit der Trashigkeit, äh, nein, nicht abgeschreckt, nicht, aber ich dachte irgendwie, es könnte noch so ein bisschen aufgedrehter sein. Mhm. Ähm, mir ist aber jetzt, wo du erzählt hast und ich nochmal irgendwie plötzlich Bilder von der Folge im Kopf hatte, ist mir aufgefallen, dass mich eigentlich viel mehr gestört hat, wieder dieses klassische ähm, ich muss mich um meine Familie neben meinem wichtigen Job kümmern und das war glaube ich für mich eher der Abturner, gar nicht mal das mhm. äh, Trashige. Ähm, um das nochmal zu sagen. Ja, das später. Ja. Also Aber vielleicht gucke ich es noch mal, in weil der
3: Pilotfolge ist das so, dass da werden halt so klassisch wie eine Pilotfolge halt ist, da werden mhm. alle Erzählstränge ja. irgendwie aufgemacht. So und einer dieser Erzählstränge ist halt, dass die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren äh, ein ja typischer, verfehlter Vater ist, der sich halt in seinem Job verliert und da halt brillant ist, äh, beim CDC arbeitet, also beim Center for Disease Control, mhm. ähm, was auch schon ein Hinweis auf die Ursache für dieses Flugzeug ist. <lacht> ähm
2: Im Grunde ja schon der Name der Serie.
3: Genau, The Strain, ja. <lacht> Stimmt, The Strain. Wo du wohl Zug. gehen? <lacht> ähm, und äh, und dabei, darüber aber seine Familie vernachlässigt hat. Und äh, er hat halt einen Sohn und äh, einer der Hauptaugenmerke aus der ersten, sagen wir mal, halben Stunde ist so die äh, letzte äh, vom Gericht angeordnete. Ähm, äh, Familientherapiesitzung. Mhm. So mit äh, Wer kriegt das Sorgerecht und äh, der neue Freund der Mutter und so ist alles so ein bisschen so ein bisschen Konflikt außerhalb des eigentlichen Konflikts, was, der da angedeutet wird. Aber das ist jetzt nicht, also das hat mich nicht so gestört tatsächlich, ja. weil ich denke, so ein bisschen menschlicher Konflikt gehört immer. Es ist auch nicht
2: grundsätzlich schlecht gemacht oder sowas, ich nee, genau. reagiere mittlerweile einfach auf die Sachen mein genau. Ja, ja. ja. Das stimmt schon. Ja. Ja. Aber meine Güte, ja. Also mhm. vor allen Dingen äh, Comic. Aber
3: Genau, es ist halt eine Comicverfilmung. Insofern, genau. wie gesagt, jetzt keinen äh, Tiefgang aller, äh, weiß ich nicht, Breaking Bad oder keine Ahnung so erwarten. Also es ist schon sehr plakativ gemacht. Die Charaktere sind zumindest bisher auch alle sehr maximal zweidimensional. <lacht> so, so. Ist halt, man Inklusive es, sie, dem alten Mann, genau.
2: der in seinem pawn -Shop sitzt und irgendwie <lacht> eigentlich, also zumindest auf Basis der ersten Folge irgendwie, alles weiß irgendwie, worum es, ist. also irgendwie irgendwas kommt wieder, genau, gab es also halt schon mal. Die Yoda-Figur halt, ne? Genau, so ein ja. bisschen. Ja. Genau. 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 Ja. Es ist,
3: sie sind, also es ist nicht subtil, sagen wir es so. Ja. Ja, also die Bösen erkennst du sofort, es sind die Bösen, die Guten sind sofort, die gut als die Guten zu erkennbar, der genau der alte Mann, den Philipp anspricht, <lacht> ist muss halt an Splinter der alte, genau, warum, ja, die ist, ja. Splinter-Figur, ist, ist die yoda -Figur halt, ist genau dieser ja, Typ, ja. wo du ja. weißt, ja, der wird nochmal wichtig und am Ende, am, am Anfang lachen sie ihn halt alle aus. Klar. Und, am, und dann wird er aber halt ja. mehr und mehr. Insofern es ist nichts äh, Subtiles, du wirst nie da sitzen und denken, hm, wie könnte er das gemeint haben? So, mhm. Er erzählt ja genau, wie er es gemeint hat, mhm. aber auf eine sehr elegante Art und Weise. Also es ist nicht so auf die Nase von wegen, äh, ich erkläre dir jetzt achtmal, was du beim ersten Mal verstanden hast. Also mhm. er hält sein Publikum nicht für doof, aber er macht auch keine Umwege. Also das okay. ist halt straightforward. Ja. Finde ich gut. Kann man, mal, ich mal kann man gucken, wenn man äh, so dieses Genre grundsätzlich mhm. mag. Also wenn man jetzt eher so... Ähm, da kommen wir nachher noch zu, so Amazing Gumball ist, wenn das so das ist, äh, mhm. was man von seinen äh, Comic-Slash-Animationen haben will. Mhm. Und nur das, dann sollte man vielleicht von *The <lacht> Strain* jetzt nicht so große Hoffnungen setzen. Aber wenn man so ein bisschen Suspense-Horror und bis grundsätzlich so Vampir-Zombie-Richtig richtig, ja, in I'm richtig Souls, gemacht I'm ist, genau, <lacht> dann gucken.
2: Ich musste sehr lachen. Ich habe die Tage, ich glaube, auf The Verge oder sowas irgendwie auf einem aus dem ganzen Netzwerk mal wieder gesehen, ähm, dass der Hauptdarsteller, der Vater halt, äh, ich habe gerade nachgeguckt, Corey Stall heißt er, ähm, mhm. unter anderem bekannt ja auch aus ähm, House of Cards, wo er den, mhm. äh, äh, Achtung, Spoiler, diesen, äh, Vorsicht. Obwohl, ja, nee, das sage ich jetzt nicht, okay, aber wo er halt auch eine große, wichtige Rolle spielt, eines, eines tragischen Charakters mhm. und. Ähm, der trägt halt in The Strain eine krasse Perücke und da musste ich sehr lachen, weil ich den vorher halt gar nicht erkannt habe ah, okay. und dann erst anhand dieses Artikels über diese Perücke irgendwie, die okay ist, aber halt irgendwie, wenn man es dann weiß, schon sehr lustig ist, weil er einfach natürlicher Kurzhaarträger ist.
0: <lacht> natürlicher Kurzhaarträger, trägt ja. sein Haar ich, offen. Ich
3: habe auch, ja. hab auch ewig gebraucht, um im Piloten ähm, äh, Sam von Herr der Ringe, also hier Sam hm. Weiß äh, zu erkennen, der da auch lustig mitspielt. Und, und die,
2: ja. der alte, wie heißt er noch? Ähm, der spielt bei Harry Potter immer den, ähm, den, den Hausmeister. Genau, und in ah. Game of Thrones heißt. natürlich äh, den Herren der roten Hochzeit. Genau, den Gastgeber. Ja, Also
3: es sind keine Unbekannten dabei, auch alles gute Schauspieler, kann man machen. Äh, und ja, lässt hm. sich gut an. Ich kann's es gibt, nur gibt
2: eine Geheimorganisation
3: nicht genug.
1: Ja. Das reicht jetzt. Gekauft.
3: Das ist schon okay. Ja. <lacht> Doch, das kann man sagen. Ich. Das ist, ja, das die ist sind alle Spoiler. Nein. <lacht> 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 das sind <lacht> alles tote
2: Menschen. Nein, <lacht> Ja. Toll, du hast Spaß gemacht, jetzt hast du es komplett gespielt. Jetzt war alles ah, verdammt. verdammt.
0: Also. Sorry, not sorry.
2: So, dafür musst du jetzt erzählen, was du zuletzt geguckt <lacht> hast. Ich was zuletzt der, geguckt oder habe? was dir hängen geblieben ist. Äh, also... Ich erzählen ich möchtest.
1: Hab, also, ich habe... Also, natürlich gerade jetzt wieder... Oh, ach, so eigentlich die, gar nichts. <lacht> nee, im Gegenteil.
2: Reden wir hier nicht über Sport, <lacht> Fußball. <lacht>
1: ähm, ja, war da nicht was mit Weltmeisterschaft? Nee, ähm, äh, ich habe ähm, natürlich Orange is the New Black geguckt, die zweite Staffel. Jetzt sind wir davon sehr begeistert. Ähm, wobei, da wollte ich mal schauen, ob ähm, ja vielleicht, wenn Claire mal wieder da ist, wie wir dann mit ihr drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt auch geschaut habt. Ich glaube nicht. Immer das noch nicht. Ich habe jetzt zwei Folgen gesehen. Ja. Okay, genau. Zwei
2: Folgen gesehen. Ich mag es sehr, mhm. aber es ist irgendwie so eine Sache, die immer liegen bleibt, weil irgendwie andere Sachen immer doch noch irgendwie dazwischen kommen oder gerade aufregender wirken ja. oder sowas. Aber, Aber, also weil ne? ich
1: das Gefühl habe, auch gerade jetzt mit der Staffel ist die Serie nochmal sehr gewachsen. Das war einfach schön. schön zu sehen und da freue ich mich auch auf die. Die
3: wurde auch gefeiert wie Sau. Im
2: ja, ja, ja. Das ist auch also so ein Netflix Original, ne? Genau, die genau. Das, ja.
1: das war halt das Ding. Ich wusste halt, die kommt jetzt raus und dann hast du halt nicht eine, eine Folge zu gucken, sondern also du kannst die so ganze Staffel gucken. Das ist schon sehr ist tempting. Ja.
0: <lacht>
3: Leider für das bei mir jedenfalls, ich auch über den Sommer ab und zu mal gehabt, ja, dazu, dass, ich, dass ich echt nächt lang nicht, also ich habe auch sowieso nicht geschlafen, aber ja, <lacht> ja. Was, da, was der Auslöser war, aber dann konnte ich erst recht nicht schlafen und habe mhm. tatsächlich fast eine gesamte Staffel immer ge ja. geschaut von irgendwelchen Sachen.
1: Verstehe ich mhm. sehr gut. Also ja. wenn, ich, ja. wenn, ich, wenn ich, ja, ja, also ich mache das bestimmt auch, im Urban Dictionary jetzt ich schon. Ich war gerade bei einer Freundin in New York, als die halt rauskam war dann auch so, okay, Netflix und dann, hm, ah, ne eine Folge noch. Na, na, eine Folge noch. Und naja, also insofern kann ich gut nachvollziehen.
3: Machen die das da auch so? Ich weiß nicht, ob das, weil ich, mir ist das irgendwie so eine Erinnerung, dass die so eine Folge mhm. und dann die gesamte Staffel ein paar Tage später. Oder machen sie komplett die gesamte Staffel gleich? So online? Ich weiß, war die komplett ja? da. Okay. Dann Aber war das irgendwie was, vielleicht nur ein Special Event oder so. Ja.
1: Ähm, genau. Parenthood sprechen wir, wie gesagt, später noch drüber. Ich habe endlich mal Outnumbered geguckt, ähm, was jetzt auch schon ah, ein Weilchen okay. her ist. Ähm, großartige britische Serie, die Philipp immer mal wieder empfohlen hat. Ähm <lacht> und wo ging es da nochmal?
2: Das war die Familie, eine britische Serie, ich glaube BBC wahrscheinlich, wenn ich mich recht erinnere. Irgendwie zwei oder drei oder vier oder fünf oder 26.
0: BBC ähm, 26 doch, ja. ja. Okay. Mein Lieblingssender. <lacht> ja. ja. gucke ich auch immer gerne. Ja. Genau. Ja, ist Text, Chat im Internet. <lacht> das ist ein Videotext, alles über den Videotext. <lacht> ähm,
2: ähm, ist Familie, Papa, Mutter und drei Kinder, zwei Jungs, eine Tochter. Und die einfach alles Mögliche erleben, das äh, was der Charme ist. Ich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt wegnehme. Nö, ne, du, du gerade Frank angeguckt. deswegen. Nee, nee,
1: nee du, hast ja, du hast ja im Grunde mir immer wieder äh, ja. ans, ans Herz gelegt. <lacht> und ja. äh, jetzt weiß ich natürlich zu Recht, also die ist schon echt <lacht> einfach sehr charmant, weil es <lacht> wirklich... Aber ja, sag ich mal, sehr nur kurze Einordnung, mhm. ich
3: weiß nicht, ich hasse auch diese, aber nur, dass wir wissen, in welche Richtung, Comedy oder eher so. Komplett Comedy, Comedy, also totale
2: okay. Sitcom. Ähm, und der Charme ist halt, dass ähm, die Kinder quasi zum Großteil improvisieren und dadurch mhm. machen können, was ja. sie wollen. Und dadurch wirkt das alles extrem sympathisch und echt. Und die Eltern reagieren viel drauf. Also es gibt natürlich viel gescriptetes. Äh, äh, ja. äh, aber ähm, das ist, du merkst halt, wie frisch es ist teilweise. Yeah. Okay. Und die Kinder haben Bei alle... Bei manchen
1: hast du ja, glaube ich, also habe ich gelesen, werden nur so ein paar Cues gegeben und dann machen die halt den Rest selber draus. Okay. Und das merkst du halt. Total. Wie alt sind die Kinder? Ähm, am Anfang sind die halt noch sehr klein. Jung. Der, der, ähm, der ältere Sohn ist halt so zwölf.
3: Irgendwie sowas. Also jetzt nicht in der Serie, sondern die Schauspieler, meine ich.
1: Ach so, ähm, na, die sind tatsächlich auch nicht auch weit weg davon wahrscheinlich. Sehr sehr da so so genau. Genau. Also die ja, kleinste
3: ist ja. irgendwie in der ersten Staffel
2: wahrscheinlich irgendwie so sechs oder so ja, gefühlt. Fünf oder oder sechs sechs ist und ist halt die äh, die super Klugscheißerin ja. und total Karen. clever, aber halt dadurch ganz genau gefährliche Mischung und sagt nur alles nur immer die Wahrheit und bringt die Eltern dann bei besuchenden Verwandten oder ähm, Telemarketeers oder Leuten, die an der Tür was verkaufen wollen oder den Lehrern, immer nur in die Schwierigkeiten und das ist aber super sympathisch.
1: Wobei sie teilweise auch zur Tür geschickt wird, um die Leute zu vertreiben, genau. das ist dann auch ah, in der ganzen ja. <lacht> Wir haben unsere so Geheimwaffe. Genau, genau. Ähm, der mittlere ist
2: Ben, äh, ben genau, genau, ist, ähm, der total, das totale Chaoskind, der macht alles kaputt und nimmt alles auseinander aus sehr, wissenschaftlichem sehr sympathisch, Interesse. Sehr ja. sympathisch, ja, kann mich... Und, ähm ich glaube, es ist
1: auch eine große Lieblingsfigur von vielen. So. Bestimmt, ja. ja. Und zumal er halt, also er ist halt auch notorischer Lügner. Also ja, genau. Er, er baut so. halt immer Scheiße und dann tut er so, ja, nee, da ist, das war Das war schon das so. so. Ja, ja genau. <lacht> <Das> war, <lacht> genau. Nee, da kam dieser Elefant. Genau. <lacht> nee, aber, ja. er hat das Radio kaputt gemacht <lacht> in der
2: Küche, ganz <lacht> normal. <lacht> Und der Große ist tatsächlich am Anfang ziemlich äh, unpräsent, finde ich. Jake,
1: ähm, ja, na, der ist halt irgendwie, ja, wie das halt so ist, ne, der kommt genau, so an, der ist, in die Pubertät zu kommen und äh, ist. Leidet halt,
2: halt unter nicht, der Aufmerksamkeit,
1: die die anderen Geschwister <lacht> auf sich ziehen, genau. Genau. Und
3: outnumbered, weil drei Kinder gegen zwei Ganz genau richtig. Ja. Ganz genau. Ja, ja. Und, und das ist auch wahr. Also ja.
1: und, und, aber das finde ich auch das Sympathische an der Serie, dass du halt merkst, so auch eben dieses Elternding ist halt auch einfach ein Job. So, ne? und das ist halt genau, der Vater ist
2: Lehrer, sie hat immer wieder Nebenjobs. Genau. irgendwie ähm, Und eine und furchtbare Chefin da. Genau, immer so wieder zwischendurch, sehr ja, verschiedene ja, ja. Jobs über die Zeit. Genau, ähm, er ist auch irgendwie also nicht der Erfolgreichste, hat halt zwar viel Herz, aber es auch irgendwie scheitert halt auch ständig. Beide scheitern auch gerne sind ein super Paar scheitern auch gerne mal zwischendurch aneinander gibt immer wieder Geldprobleme also es ist einfach ganz schöne bodenständige Mittelstandsfamilie genau. und die halt äh, irgendwie am Ende natürlich doch immer alles meistern aber und auch so trotzdem Themen
1: wie ähm, ja wie gehen Sie jetzt damit um dass ihr Vater zum Beispiel so langsam senil wird und äh, irgendwie auch sein Haus anzündet aus Versehen und so weiter genau. also was macht man, wie geht man damit um? Und so. Also, es sind immer so ernste Themen durchaus, aber einfach sehr lustig und echt. Also, es hat einfach was sehr authentisches. Also, 90 Prozent
2: spielen nur im Haus genau Lustigerweise, Was aber nicht stört und gar nicht nee, so auffällt. überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ja.
1: Und man sieht die halt wirklich über die Zeit dann aufwachsen. Das ist auch sehr das schön. Genau, das ist krasse. Ja.
2: Also die letzte Staffel ist jetzt irgendwie, äh, weiß die ich nicht, Anfang? Sechs Stück. Aber Sechs mhm. Stück. Das
3: ist ja ungewöhnlich für äh, UK, oder?
2: Total. Mhm. Die war aber auch mhm. einfach sehr erfolgreich, glaube ich. Die war sehr erfolgreich ja. und die hat mal lange Pausen auch dazwischen. Genau, okay. Also genau. das hat sich unfassbar lang gezogen. Also Deswegen auch das
3: Wachsen der genau. Kinder. Ja. Ja. Ganz genau, ganz
2: ja. genau. Und äh, lass mich, also die jetzt in der letzten Staffel, die müsste irgendwie irgendwie jetzt von einem halben Jahr oder sowas sein so oder General, so, genau. genau. Ich habe mich gefreut, wie sau, als ich das mitbekommen habe, mhm. weil ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ähm, da ist die Kleinste dann halt jetzt halt so alt wie damals der Älteste mhm, quasi. Genau. Ja. Und so. äh, hat halt auch totale Probleme, weil langsam ja, wird es halt irgendwie schwierig, wenn man immer der Klugscheißer ist. Die halt ist aber immer noch.
3: Das
2: hat sie nicht abgelegt mit oh, der oh, Schule. Nee, aber das ja. ist dann
1: halt schwierig, um halt natürlich die halt Freundinnen ja. und Freunde in der Schule genau. so zu finden. Wenn die Niedlichkeit so dann halt rauswächst,
2: ja. aber die Klugscheißerei nicht, dann wird es schwierig. Ja. ja, das ging mir auch
3: so. Das war, als ich <lacht> in die Schule kam, war das sehr ähnlich, ja ähnlich. Wissen wir,
0: Robert.
1: <lacht> aber definitive Empfehlung hat, hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Und Schön, kleiner und Exkurs geradezu. Ich äh, bin auch froh, die endlich mal geguckt zu haben, weil Flip mir die wirklich schon so lange empfohlen hat. Ja, ich habe um, Nurse Jackie mal geguckt, weil das hatte ja Claire auch mal empfohlen, als sie das erste Mal hier war. Genau. Ähm, wobei ich lustigerweise festgestellt habe, dass ich mir die Serie ein bisschen anders vorgestellt habe, als äh, sie die so beschrieben hat. Also das ist jetzt keine also, Kritik an Claire. Du sondern hast aus ihrer Beschreibung also, eine andere Vorstellung Genau. Wert, genau. Ich hatte Zum Beispiel <lacht> hat
3: sie die Roboter nicht
2: erwähnt. Genau. <lacht> und die
1: Einhörner. <lacht> nee, ähm, aber tatsächlich auch eine definitive Empfehlung. Und ähm, da warte ich auch gerade auf die auf die neue Staffel. Ähm, Habe ich auch ziemlich gefressen, muss ich sagen. Also wirklich kann man schön hintereinander weggucken. Ist halt auch sehr Drama. Und du hast halt einfach eine großartige Anti-Heldin so mit ihr als Hauptfigur. Also nur nochmal so, um zu erklären, sie ist halt diese Krankenschwester, die halt tablettenabhängig ist und ja auch natürlich im Krankenhaus sich dann da immer entsprechend an äh, direkt an der Quelle ist. <lacht> und verstrickt sich da auch immer weiter rein, weil das, was sie beschaffen muss, muss sie auch irgendwie äh, äh, ja, vertuschen. Und dann sind die immer mit den Leute auf den Fersen und es ähm, sind auch wahnsinnig großartige Nebenfiguren. Also ähm, ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen. <lacht> Entschuldigung, aber es gibt tatsächlich. Claire. Nee, nee. <lacht> ähm, ähm, also die Figur heißt Zoe und das ist halt so eine ähm, Krankenschwester, die ganz neu anfängt, als ähm, die Jackie sozusagen, als, als wir einsteigen in, in diese Serie. Und die ist am Anfang noch super schüchtern und so und weiß nicht, trägt immer so niedliche ähm, Kittel mit so, ähm, was du normalerweise so in, Kinder, in, der, in der Kinderstation irgendwie tragen würde und das ist auch super empathisch und einfach total sweet und ähm, die entwickelt sich zum Beispiel als, als wahnsinnig tolle Figur, also ich bin total verknallt in diese Figur, die ist wirklich total großartig, also weil sie eben, du hast halt immer so dieses, so sie ist halt so das, das nette Mädel und dann haut die aber teilweise so Sachen raus und ist auch einfach super ehrlich an manchen Stellen großartig. Ähm, ja, und die hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also habe ich auch, fand ich auch sehr interessant zu sehen. Also du hast dann immer noch so Sachen wie, dann geht sie eben dann doch mal wieder auf Entzug und ähm, wie sich natürlich diese Ganze und dann wird sie doch wieder rückfällig und wie sich das alles auch einfach auf ihre persönlichen Beziehungen natürlich auswirkt. Also sie hat halt auch eine Familie und, und Töchter und so und was das alles so mit sich bringt. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr sehr, sehr toll. Schön.
2: Ich habe gerade den totalen Flash zu einer Serie, die ich irgendwie vor ein, zwei oder drei Monaten gesehen habe mhm. ähm, und total vergessen hatte wieder. Ähm, Getting On oder Getting On, ähm, was irgendwie, wo ich drüber gestolpert bin, weil HBO das als Re äh, Remake gemacht hat. Es war eigentlich ein britisches Original. Mhm. Und ich habe von beiden irgendwie die ersten Folgen gesehen, von der britischen dann tatsächlich auch mal wieder im iPlayer oder so. Und äh, es spielt halt auch in einem Krankenhaus und nimmt halt Total ernst, aber auf eine sarkastische Art und Weise, mhm. und so eine sehr, mit sehr dunklem Humor, ähm, auch wieder die ganzen Probleme mit äh, Sparen im Gesundheitssystem und ja, der Service und sowas auf vor, die genau. Schippe. Ja. Ähm, und äh, das habe ich total vergessen, weiter zu gucken. Muss ich machen, weil das war äh, schwer, weil es sehr, also, also inhaltlich sehr schwer, aber äh, sehr, sehr gut. Ja.
1: Mhm. Okay, aber ja, genau, das ist natürlich auch ja. ein Nebenplatz in, in dem ja. Sinne so, ne, dass ähm, du mitkriegst, ähm, ja, wie dieses Gesundheitssystem einfach am Arsch ist und wie sie dann eben auch versuchen, natürlich für die Leute, die da ins Krankenhaus kommen, so das Beste dann trotzdem noch rauszuholen oder hm. wo sie teilweise einfach auch nichts anderes machen können und ähm, dergleichen. Also das ist ganz schön. Ähm, ist da auch schon
3: Obamacare mit
1: äh, eingeführt? Äh, das weiß ich jetzt gar nicht gerade <lacht> bewusst, aber ich glaube... <lacht> Nächste Staffel dann. <lacht> genau, kann sein. Ähm, genau. Äh, Orphan Black habe ich geguckt, wobei ich sagen musste, habe ich die zweite Staffel angefangen und konnte irgendwie ich weiß nicht ich habe hab dann irgendwann gedacht so, vielleicht war das einfach da war ich nicht mehr in Stimmung die weiter zu gucken aber mhm. mich hat sie irgendwann genervt ich glaube äh, ich werde sie aber trotzdem noch mal beenden
3: die Serie oder die, die zweite die Staffel Figur, also die äh
1: ja, ja irgendwie die ganze Story mhm. hat war plötzlich so bläh, mhm. keine Ahnung aber ich also ich habe noch mal gefragt irgendwie ich habe irgendwie letztens auf Twitter Leute so gefragt mhm. und dann waren so alle so nein ist total großartig ist noch besser als die erste mhm. Staffel und ich meine die erste Staffel fand ich richtig gut ich weiß, dass
2: Gero die hier total gehypt ja. hat und ich genau. weiß nicht, ob du auch. Nee, also ich ich habe halt hab, hab, hab,
1: hab
3: den, den Hype so gekauft. gekauft, wie man so schön sagt. Ja. Ich habe es deswegen <lacht> auch nochmal versucht. Ich auf meiner Liste, ich habe es ja. noch nicht gesehen. Ah,
2: okay. Ich habe es deswegen tatsächlich nochmal versucht und habe dann auch irgendwie zwei oder drei Folgen gesehen. Der ah. ersten Staffel
3: damals, aber. Auch nicht so? Ja,
1: Können wir ruhig nochmal drüber sprechen? Wenn, ja, gerne. Wenn ja.
3: Vielleicht kann Gero mal erklären, was eigentlich daran so toll ist. Wie
1: gesagt, ja. bei der ersten Staffel bin ich ganz dabei. Bei der zweiten, glaube ich, muss ich jetzt ja. einfach ja. nochmal gucken, ob das einfach so. Äh, an mir lag oder an der Serie, das weiß ich ja. noch nicht. In einer anderen das Stimmung nochmal ja. andere noch angucken. Genau. Ja. Ja. Und du hast aber gleich bei der
3: mhm. ersten Staffel gesagt,
2: ähm, mhm. ja, ich war nach zwei oder drei, also ich war eigentlich schon bei der ersten raus, habe mich dann von Gero nochmal überreden lassen quasi, als er nochmal irgendwie geschwärmt hat und war dann, bei, ich habe, die ja, haben mich durch zwei oder drei dann gekämpft. Ich fand es mhm. nicht schlecht, aber es ist, wie ich mit vielen Sachen habe, so auch so eine Sache, wie ich vorhin bei uh, The Strain sagte, ich habe so ein paar pet peeves wo ich dann so denke, so, nee, und das ist halt unter anderem auch irgendwie wenn ich weiß, und das ist jetzt glaube ich kein Spoiler mehr bei der Serie, ähm, dass äh, es geht halt um eine Figur, die halt äh, plötzlich lauter ich sage jetzt erstmal äh, äh, Zwillinge hat, oder äh, jetzt, ne? also auch nicht technisch korrekt im Begriff, aber ne? ähm, und du aber weißt irgendwie, also ich dann da schon technisch raus bin, weil ich einfach damit nicht mehr klarkomme, weil ich denke, ich ärgere mich immer, weil ich weiß, das gibt nur diese eine Schauspielerin und dann... Philipp hat denkt ja immer, mehr ist betrunken. <lacht> ja, ich, ich, es erinnert mich halt an sehr schwere Zeiten. Ja. <lacht> oh. An Didi und die äh, Doppelgänger. Und, äh, <lacht> ja, das
0: ist,
2: das ist eine schwere <lacht> Zeit. Doppelgänger, oder? Ähm,
3: Louis und seine Kohlköpfe, ne, außerirdischen Kohlköpfe.
0: Ja, ja,
2: ja,
3: genau. genau. Ja. Oh Mann. Das stimmt, das waren schwere Zeiten. Aber ne? das ist, um, ja, ist glaube ich, immer so ein, also ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir so 100% trifft, aber ich habe das oft so, dass ich halt, was ich auch schon immer so oft gesagt habe, dass man halt alles schon mal gesehen hat. Dass ich halt so diese, natürlich, ja. die alle Stories schon mal erzählt wurden und irgendwann, wenn ne, und ich meine, wir gucken vielleicht. Ein bisschen mehr als so der Durchschnittsfernsehkonsument, würde ich jetzt mal <lacht> ja. unterstellen. Äh, man sieht halt irgendwann die Muster klar. So in ja. jeder Story. Mhm. Und das ja. ist halt ein bisschen nervig, wenn man dann genauso, wie du vorhin gesagt hast, so, äh, du siehst halt, ach, das ist die Figur, das ist die Figur, die so macht das, ist die Figur, so. oder das du?
2: Schema so. Genau. Ja, okay, und dann schon mal Variation gesehen, und so, und so ja. <lacht> wo ich am allergischsten drauf reagiere, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal ein bisschen ausgeführt, ist ja die Sache mit, ähm, das ist sehr universal natürlich und sehr breit auszuweiten, auch ähm, dieses, ähm, ich habe jetzt was und das muss ich vor allem in meiner Umgebung geheim halten, das halt in verschiedenen Versionen daherkommt. Ja. Lass es jetzt Weeds sein oder Breaking Bad oder sowas. Und das finde ich mittlerweile so ein bisschen als das als Spannung irgendwie, was dann so ein bisschen auch tatsächlich wieder so zurückführt auf alte Verwechslungskomödien. So, jetzt habe ich das äh, da und da geheim gehalten, musste dafür aber das und das machen, das bringt mich jetzt wieder in die Schwierigkeit und deswegen das und das. Ja. Und das ist so, es ist natürlich total großartig hilfreich beim Schreiben von Scripts und bringt natürlich auch an total kuriose Orte, aber mich ärgert es dann oft, je nachdem, wie es natürlich ausgeführt ist, aber so, deswegen habe ich teilweise ein bisschen immer Schwierigkeiten mit Breaking Bad, ich bin, muss da auch mal irgendwann drüber nachdenken, wir können dann gerne mal drüber reden. Dann müssen, wir, ich müssen wir mal drüber reden, Philipp, ja, den ja. Und sowas halt. Und, dann, ja. Und ich habe das garantiert schon mal gesagt. Ich meine, es fing alles an mit Alf.
3: Ja, ja das ist der Urvater <lacht> von äh, Breaking ja. Bad im Prinzip. Ja, ja
2: natürlich. Ja. Das ist meine steile These. Da ja. ja. kann man alles drauf tun. <lacht> ja, nee, natürlich, also geheim halten und die, die Umgebung darf nicht mitbekommen, dass da was ist. Ja, ja. ja
3: okay. Aber es ist halt auch eine sehr dankbare. Ja, eben, natürlich. Ist es ja auch nicht äh, schlimm. Aber Prämisse. Ich, auch wenn ich das Wort nicht mehr da sagen darf. <lacht> <lacht> ja. ja, ist doch Sparschwein. Ja, genau. Jetzt zack. <lacht> äh, <lacht> Äh, dann kann ich gleich da vielleicht einsteigen, weil ich habe nämlich auch äh, aus meiner Netflix-Liste äh, The Riches geschaut ja, äh, über die, so ja, über die eigentlich großen Ferien. auch genau, <lacht> genau. Ja. Und genau. da haben wir nämlich drüber gesprochen. Richtig, deswegen, genau. genau. Ähm, eine Serie, die leider viel zu früh abgesetzt wurde vor ah. oh Gott 2007 2008 glaube ich lief die mhm. ähm, mit Eddie Izzard in der Hauptrolle sehr großartig. Wir lieben ihn. Genau wir lieben ihn und ich wusste also was heißt ich wusste und dass er das Mini Driver ne? Mini Driver auch eine mhm. sehr gute ja, die Rolle auch die auch sie super. da spielt. Ich von Mini Driver muss ich sagen habe ich noch nie so viel gesehen vorher. Und und ich wusste, dass es sie gibt und dass sie gut ist. Also und dass, dass, ihn, dass man so hört, dass sie fährt. gut ist. Genau, dass sie auf, auf
0: Aua. <lacht> 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 Wo war das Sparschwein? <lacht> ja, echt mal. In den Prämissen-Sparschwein.
3: Genau. Ähm, und ähm, sie ist aber sehr, sehr gut auch in der, äh, in der, in der Serie. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass sie, äh, wie sagt man denn politisch korrekt, das fahrendes Volk äh, sind. Mhm. Äh, also früher hätte man Zigeuner gesagt, das aber natürlich komplett daneben. ist. Ja.
0: Ich
2: weiß auch gar nicht, ob das da genau zutrifft. Nicht
3: ne? wirklich, aber, aber das ja, aber ist so genau, das, ja. was am ehesten zutrifft in unserem mhm. äh, Sprachgebrauch ja. damals. So, ja. äh, also fahrendes Volk, glaube ich, sagt man das heute ja, hier? Ja, ne? glaube ich Kommt, ne? sein, also ja. Ja. Ähm, Und Bis die jetzt. kommen sozusagen aus einer... Äh, Familie und äh, geht los, diese... Mit der, also Großfamilie. Großfamilie, <lacht> genau. Also Familie in, in, im... Familie, ja. Genau, in diesem Sinne, <lacht> so nach dem Motto, so äh, viele Cousins und Cousinen und alle halten zusammen so. Und alle im Wohnwagen äh, halt. Sind alle im Wohnwagen unterwegs und einmal im Jahr trifft man sich zu großen Festen mhm. und äh, sind halt im besten Sinne con -Artists. Man könnte mhm. auch Lügner und Betrüger, Betrüger sagen ja. und äh, bestreiten ihren Lebensunterhalt im Prinzip mit dem äh, äh, Betrügen von ja... Schon nicht unschuldigen, weil man kann ja keinen ehrlichen Mann betrügen, so nach dem Motto, ne? sondern schon mit Leuten, die es verdient haben, in Anführungsstrichen, okay. also die halt auch wieder ihren Vorteil suchten, was con halt machen, ne? also die halt äh, irgendwelche Leute abzocken, aber eben auch so mit Kleinbetrügereien, die halt wirklich Unschuldige treffen, wo man auch nicht so Sympathien hegt, sag ich ja. mal, für die Figuren. Und, äh, ist das
1: dann so Hütchenspielen oder wie muss ich mir zum das Beispiel, vorstellen? Zum Beispiel, ja, das wäre, ah, okay. das wäre eine Variante davon, mhm. genau. Ja,
3: Hütchen spielen oder halt tatsächlich, man, die, die in der Pilotfolge sieht man Eddie Izzard mit seiner Familie Minus-Mini-Driver, weil die ist gerade noch im Gefängnis. Mhm, <lacht> die natürlich. kommt dann raus. Mhm. Äh, auf einem Klassentreffen äh, gehen sie halt <lacht> hin und äh, heften sich so äh, Namensschildchen an von irgendwem, der noch nicht da ist oder mhm. der gar nicht kommt. Und gehen dann halt und äh, machen dann halt immer so kleine mini Betrügereien und versuchen halt den Leuten auch das Geld aus der Tasche zu ziehen. In inklusive. Wahrscheinlich, ja. Wortwörtlich ja. tatsächlich, genau. <lacht> Sie, die, die, äh, Sie haben eine Tochter und einen Sohn. Der Sohn befindet sich noch auf einer Suche nach seiner sexuellen Identität und äh, trägt da auch gerne mal viele Kleider und äh, mhm. äh, Make-up und so. Aber mhm. das, das händelt die Serie echt perfekt. Also es war, ist überhaupt kein Thema, sondern es ist einfach nur, ist so. Ne? Mhm. Der ist halt gerade da, der sucht noch. Und, äh, und die werden die dann halt losgeschickt und tatsächlich so kleine Taschendiebstähle und mhm. so sind da, also ganz normal. Und da muss man sich erstmal ein bisschen drauf einlassen, aber wenn man das dann gemacht hat, dann findet man es auch alle sympathisch, <lacht> so, okay. wenn man also diese Schwelle über, überschritten hat. Dafür kann man es ja einfach pauschal
2: Anti-Helden äh, Anti nennen. Ja, sind es ja nicht wirklich, ne? nee. die versuchen halt einfach nur, ja.
3: ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> sie versuchen halt irgendwie ihren Lebensunterhalt so auf ihre Art zu verdienen und äh, sie, sie reden sehr viel über die gesamte anderthalb Staffeln, die die Serie durchgehalten hat über so Freiheit und, und den Gedanken dahinter, so fahrendes mhm. Volk zu sein, halt, nicht an irgendeinen Ort gebunden und nicht an die Regeln von der Gesellschaft und so.
2: Aber du bist noch gar nicht auf den Punkt gekommen, tatsächlich. Was war denn
3: der Punkt? Die also sie hast halt jetzt so, genau, ihr Das, das versteckt genau, richtig, ja, Entschuldigung. Äh, sie beobachten in der Pilotfolge äh, einen Autounfall den sie, nicht unbedingt sie, aber äh, ein Cousin oder so <lacht> halt mit verursacht haben, wo äh, zwei Menschen dabei sterben, äh, nämlich The Riches, also die Familie Rich, ah, okay. Riches. Und die waren gerade auf dem Weg zu ihrem äh, neuen äh, Heim in so einer Gated Community, also mhm. so einer Villa, würde man ne? fast sagen, genauso so, in, mhm. so einem, äh, in so einem abgegrenzten Suburbia, mhm. wo halt alle alle Häuser gleich aussehen und alles ganz furchtbar ist. Und die Prinzip. Leute eigentlich auch. Ja, genau, stimmt. Ja. Und, äh, und eigentlich aus Ermangelung von mit Umständen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, äh, nehmen sie also die Identität an, mhm. weil sie, weil ihnen in dem Moment nicht viel anderes übrig bleibt, sag ich mal. So also so, äh, klassischer Plot, klassischer Flott, genau. <lacht> und äh, die meinten das gar nicht so. Die sind Na doch, die meint das schon so, aber über, das ist ja, halt eine dankbarere ganz Ausweg Leute. in dem Moment für ja, ja, eine klar. Situation, in der sie gerade sind, die sie sich aber auch selber eingebrockt haben. Aber mhm. egal. Und äh, ja, und dann geht es halt los äh, eben wieder, was du mhm. vorhin oder gerade gesagt hast, äh, mit wir müssen Geheimhalten. Dass wir nicht wirklich die sind. Mhm. Mit inklusive aller Klischee-Storylines, die ihr jetzt gerade im Kopf habt. Die mhm. sind alle drin, okay. aber halt auch mehr. Ja. <lacht> und was die Story Auf aber, elf. Äh, genau, auf elf gedreht. <lacht> was, die, was das aber echt charmant macht und ich wirklich, wirklich traurig war, als ich dann gemerkt habe, relativ schnell, weil ich wusste ja vorher, dass die, äh, dass die halt nach anderthalb Staffeln eingestellt wurde. Ähm, weil das, das sowohl Eddie Izzard als auch Mini Driver und die zwei, die ich gerade nicht weiß, die Kinder spielen, mhm. so charmant und so echt gut sind, weißt du, das ist ja immer meine, mein Unterschied zwischen Schauspieler und Darsteller ist ja hm. immer äh, so Tom Cruise und so, ist halt ein Darsteller, ein sehr guter Darsteller <lacht> ja. aber das ist immer Tom Cruise ja, ne? ja. und ein Schauspieler und da muss ich sagen, das habe ich vorher von Eddie Izzard, auch wenn ich ihn immer mochte und immer vergöttert habe für sein Stand-up und was er macht habe ich ihm nicht zugetraut dass er ja, weil er der auch so prägnant eigentlich genau, daherkommt genau, halt immer Eddie so, Izzard ne? so, und ich habe es halt, nach so fünf, sechs Folgen war er nicht mehr Eddie Izzard mhm. für mich, sondern war halt wie auch immer er heißt, denn? <lacht> schon wieder vergessen, irgendwie ja. äh, Mr. Rich. Ja, also. Und äh, er war halt Steve. <lacht> Steve, genau. <Alan. lacht> ein, Steve. Alan. <lacht> und, äh, und er war wirklich ein guter Schauspieler in ja. der Serie. Und, das war, und er hat das charmant gemacht mhm. und es war wirklich schade. Auch die ist leider halt auch mittendrin vorbei ohne Resolution, ohne irgendwie eine Auflösung Sag mal, Storyline. Genau, weil also das war, die war zu der Zeit, als dieser Writer Strike äh, in Hollywood ah, war. Ja. Ähm, Damals. Damals. Dunkle Zeit. Genau, also der <lacht> war da ja, ja, nee. waren relativ, ich weiß, wie lange war der? Ein paar Monate oder so. Mhm. Also, hat halt fast komplett Hollywood Laden gelegt, was die Produktion angeht in der Zeit und die äh, und da haben Serien die wie Heroes erwischt oder so ja. schön ja. gewesen. Ja. Und dann nach der ersten Staffel alles wäre so schön gewesen. <lacht> und, äh, ähm, und die Networks haben halt extrem gespart, weil sie sich halt nicht leisten konnten ja. irgendwann immer nur noch Wiederholungen zu senden und äh, mussten dann halt einige Serien einstellen, die sie unter anderen Umständen vielleicht gar nicht eingestellt hätten und das war okay. eine davon. Also, die wurde tatsächlich ah, davon getötet.
1: Fällt das dann eigentlich in die Zeit? Weil ich habe ja ähm, bei Eddie Izzard gab es ja diese Phase, wo er sich zurückgezogen hat aus dem Stand-Up-Bereich, weil das er ja auch durchaus das sein. von der Presse ja. so gedisst wurde. Und dann nach Amerika gegangen genau, ist. Genau, dann hat er ja so er erstmal so ein paar Filme auch und so auch gemacht. Kann durchaus ja. da in, in dieser Periode gewesen ja, sein. Ja. Ja. Ja.
2: Ich muss übrigens auch sagen, ich glaube, von euch hat es ja keiner so weit geguckt, bisher zumindest. Um, bei Hannibal ist er auch dabei und ist Ach auch ja. extrem großartig.
1: Hannibal habe ich die erste Folge, ich glaube... Das ist ich auch schwierig. weiß nicht mehr, ob ich sie mhm. geschafft habe. Mir ja, dann wir haben, glaube so ich, auch zusammen
2: schon drüber ja. gesprochen. Ich weiß ja, nicht, ja. ob du dabei warst oder nicht. Hast kein keinen
3: Hunger?
1: <lacht> mm, not really, nee. Es <lacht> und, hat mich echt nicht... N -n.
2: Und er hat tatsächlich auch äh, eine sehr klassische Hannibal Lecter-Szene dann mit Hannibal... <lacht> I went there. Yeah. <lacht> um, und uh, macht die fantastisch. Also ich, ich formuliere es mal so, es ist seine letzte in dieser S Serie.
3: Und was könnte das denn sein? Oh. <lacht> ja, und es gibt Essen. <lacht> 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 es wird angerichtet. Aber gut, dass du nicht spoilerst. Nein.
1: Pansen.
2: Ja. Nein, Nein. <lacht> Ja. Genau, und, aber was ich sagen wollte, auch da ist er ja total fantastisch und ich habe auch immer wieder, obwohl ich mich jedes Mal gefreut habe, ihn zu sehen, auch sofort wieder vergessen, äh, dass das es halt das Eddie Izzard ist. ist ja.
1: ja, was ja nur zeigt, dass er das halt echt kann. Äh, total. Das das ist kann halt, man wenn vielleicht man macht er jetzt ja auch wieder mehr. Das für mich ist
3: Eddie Izzard halt immer äh, Action <lacht> Transvestite? This one is wet. Das, so. war das, das war das Wetter. Also star <lacht> Steve wars. Vader. Jeff Vader. <lacht> die, <lacht> genau, Jeff Vader. Äh, die star wars Szene mhm. von ja. seinem Stand-Up, genau. halt der, Klasse, der Klassiker. Und wenn ihn dann halt genau entweder bei Hannibal oder halt in dem Moment in der Serie siehst und sofort eigentlich, also nicht sofort, aber halt nach einer okayen Zeit Wenn vergisst, du nicht nach jedem Satz schreien willst, do you have a tray? Genau. <lacht> genau, genau, genau. Ja, dass irgendwie ihn nicht als Stand-Up-Comedian wahrnimmst, sondern wirklich als die Rolle, ist einfach super. Also ja. Ich wollte, dann passt ja, ja tatsächlich
1: wieder so der Spruch Cake or Death mhm. auch ganz gut. Mhm. ja. ja.
3: You need a tray. Ja, <lacht> auch das würde bei Honey. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, also The Ridges war eines von meinen äh, so Nostalgie-Highlights, auch Ach, wenn Nostal Nostalgie der falsch ist, weil ich habe es ja vorher nicht gekannt. <lacht> Insofern, ja, aber so nachgeholt. Mhm. War cool.
1: Lustigerweise gut. muss ich jetzt gerade denken, wegen fahrendes Volk, ähm, weil auch welche davon vorkommen. Moonboy habe ich auch noch.
2: Ah, ja, genau, stimmt. Da habe ich vorhin erzählt, erzählt das auch, dass ähm, super weiß die zweite ich, Staffel...
1: schon drüber gesprochen hatten. Weiß ich gar wir
2: nicht. Wir hatten, glaube ich, mal
3: erwähnt, dass, äh, dass es... Also du hattest es, glaube ich, erwähnt. Daraufhin habe ich es hab ja? geguckt. Ah, okay. Und dann hatten wir mal erwähnt, dass die zweite Staffel anfing genau. irgendwann. Das, okay, war's. Ja. <lacht> das ja, war es. Ja, fantastisch. fantastisch. Also eine meiner aktuellen Lieblings... Absolut. Doch, wir
2: haben da, glaube ich, länger drüber gesprochen, weil wir erzählt haben, dass es ja von... Äh, Chris, äh, wer ist er? Odout. Uh, oh, Doubt, oder genau. Uh, Boyle wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ist mit, in ihm geschrieben ist, co-geschrieben ist von ihm und seinem Na, Kumpel. Er trägt und ja auch autobiografische Züge. Ganz also genau. Und er war auch oder? So ja.
3: Der macht auch irgendwie 8 Alles. Milliarden Sachen auf einmal. Ja. Ja. Definitiv. Halt
1: ja. Aber ja, auch. Das ist eigentlich aus also dieser Hollywood-Serie geworden.
2: Der hatte doch irgendwie vor einem Jahr oder sowas so was eine Hollywood-Serie. Hatte er? Irgendwie, hatte wo er, okay, er so Familien, äh, seine Familienvorfahren ähm, irgendwie
1: erkundet. Erkundet, genau. Ah, okay. Nö, habe ich nicht mitbekommen. Ja. Mal. Wir gucken das jetzt nee. live nach. Ich sagen, Monsters vs. Aliens?
2: Ja, genau. Nee, da IT-Crad, nein.
1: Family Tree vielleicht?
2: Ja, das mag es wohl sein. 2013 mag wohl das sein. Klingt unwahrscheinlich.
1: Ja. Das ist doch nicht seriös.
2: Das hatte so ein bisschen Züge wie, ähm, verdammt, ah, weg, Anne, du hast es gesehen. Ähm, die von das eine, du <lacht> weißt noch. Von Ding. Graham Linhan. Ähm, die neue Serie. Ah, die neue ja, alte Count Serie. Count Arthur Strong. Genau, Count Arthur Strong, ja. so ein bisschen sowas halt in die ah, Richtung. Ah, okay, alles klar. Also nicht, ähm, nicht humortechnisch, nicht mit Count Arthur Strong als das Hauptfigur ich natürlich, natürlich auch noch aber. <lacht> ja. Wird gerade neu gedreht übrigens, zweite Staffel. Ja, Und ja, ja. Wir stimmt. werden jetzt ganz schön konfus.
1: Ich weiß, aber mir fallen jetzt uns so uns viele Sachen folgen. ein.
2: Wir wissen auch nicht, wo wir
3: hingehen.
1: Nee, das stimmt. Doch, wir wissen,
3: wo wir hingehen, aber wir wissen nicht, wie wir da hinkommen. <lacht> Und wann wir ankommen. Genau. Also habt ihr noch was? Ansonsten hätte ich, ich noch, hätte noch Ich habe ja noch gar nichts. Hau rein. Erzählt. Stimmt, du hast ja noch Entschuldigung. Ich hab, wir haben dich, ich ne, alles gut, alles äh, gut, ja das,
2: das Los des Anmoderators.
0: Na los, dann.
3: Ja. Du hast ja wieder Englisch äh, die, ganze, die ganze Insel mhm. leer geguckt. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, tatsächlich, wobei ich äh, jetzt ein bisschen ähm, ein paar Sachen weglasse, äh, aber. Äh, was ich sehr gemocht habe, ist tatsächlich sehr britisch, ähm, ist Youngers gewesen. Ähm, Young Youngers. Youngers, also, also, ja. also äh, genau. Die Jungschen. Die Jungschen, genau. Ähm, was eine Channel 4 bzw. E4 Serie ist, ähm, gerade mit der zweiten Staffel äh, aufgehört hat und soweit ich weiß auch weitergeführt wird. geht. Also das Ganze ist so ein bisschen verwandt. Sie haben es auch cross-promoted mit den Leuten von ähm, Skins. Also, mhm. es ist halt auch spielt, also, es ist, es ist wesentlich leichter, es hat tausendmal mehr Comedy-Elemente, hat ganz viel äh, Comic Relief dazwischen, ähm, ist längst nicht so deep, was die Emotionen angeht, ist äh, auch skripttechnisch nicht so tief, ist aber trotzdem unfassbar sympathisch und es gibt drei Hauptfiguren: ähm, äh, Jay, Davina und ähm, Yemi die mhm. äh, alle drei äh, auch irgendwo in Süd-London irgendwie den Projects leben quasi ähm, und die halt auch alle nicht wirklich die Kohle haben, beziehungsweise doch äh, der Wiener, ja, als Mädel, die kommt ein bisschen später dazu, hat äh, die kommt von, aus besserer äh, situierter Familie, die anderen beiden sind beste Freunde, lernen sie dann später kennen und machen halt Musik. Mhm. Am Anfang die beiden Jungs zusammen. Der eine ist der geile äh, Mixer und macht die ganzen Beats und hat es halt drauf, ist er so der Spiel Producer. Ne geile ja, der geile Mixer. Der geile Mixer. Dr. Dre? <lacht> <lacht> ähm, mehr so der. Ähm, äh, naja, ne egal. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Best Comeback ever. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Dings! Du hast <lacht> Ganz das auch genau. gesehen. Genau. Ähm.
2: <lacht> <lacht> genau. <lacht> um, und ähm, Jay ist der Rapper und äh, wir sind halt irgendwie immer kurz davor, richtig richtig gut zu sein, sind aber beide nicht so richtig zufrieden. Hauptsächlich vor allen Dingen äh, Yemi, der äh, so nach der Perfektion sucht und Jay denkt immer äh, meint ist ein bisschen der emotionalere, auch so ein bisschen der Frauenjäger äh, dafür, dass sie halt irgendwie total jung sind, halt mhm. wie gesagt also gerade aus der Pubertät sozusagen vielleicht sogar ansatzweise noch drin. Ähm, und äh, der will halt immer und dann so oft schön überall auftreten und endlich so äh, groß werden und äh, berühmt werden. Und Yemi ist immer so ein bisschen vorsichtig. Jamie hat auch die äh, urreligiöse äh, Ur Mutter. Ähm, achso, dazu muss man sagen, dass es alles äh, äh, schwarz ist komplett, mhm. äh, was äh, irgendwie nochmal so eine schöne, nette Kultur natürlich auch dazu setzt. Ähm, sie haben ähm, sind ständig in einem Imbiss von, ich weiß gar nicht, ob die verwandt sind oder nicht, aber zumindest ein guter Freund, mhm. wo dann auch der Sohn des Imbissbesitzers ähm dann sie managt mhm. und haben alle natürlich auch wieder zu wenig Geld und ist einfach super. Also es ist also so eine junge Dynamik. <lacht> sie haben zu wenig Geld ist einfach super. ja total halt ja, das heißt so. mir ist dann der, der ein bisschen clever ist, der darf dann äh, kann sich dann leisten, zum Be zur besseren Schule zu gehen mhm. ähm, und trifft dann da halt auf der Wiener, die halt die coole Stimme hat und so werden die dann zu dritt zu dieser Band und ähm, Robert gegilt ein bisschen, er liest gerade in die Wikipedia-Zusammenfassung. Nee, ich glaube, äh,
1: Wiener war es. Der Wiener, ja, ich ja. habe immer den Wiener verstanden. Also ne? den <lacht> Wiener. Muss ich jetzt gerade erstmal nachlesen. Ja. Das ist ein Mädel, der Wiener. Da ist. Wiener, ja. ja. Ich ähm. dachte mal, was hat denn der Wiener dazu? <lacht> <lacht> einer aus Wien in den Projects von London wird das so fragen. Falco?
3: Aber okay.
2: ähm, nee. Und zu dritt haben sie dann halt das, was sie brauchen, um halt gut zu werden und äh, nehmen dann halt Teil auf einem äh, an einem ähm, Band-Contest und haben aber eigentlich auch, äh, das ist alles dann plötzlich wieder holter die Polter, alles geht natürlich schief und in letzter Sekunde dann vielleicht aber doch gut und sowas. Aber was in dem Sinne hm.
1: auch mehr so Drama wie Skins?
2: So ein bisschen, ja, aber ja, ja also... Also ich mein, Skins geht halt wirklich äh, haha, tief unter die Haut, ja. emotional. Äh, ist halt, das hat das nicht. Es hat, also Du wirst nicht irgendwie in den Bauch getreten emotional. Dafür ist es, äh, hat es viel, viel mehr kommen die. Okay. Und Danke. ist aber halt einfach ähm, figurentechnisch äh, irgendwie so. Die, es ändert viel daran, ohne dass es halt eigentlich sehr ähnlich ist, aber es sind halt einfach die Kids und, mm. oh Gott, ich habe die Kids gesagt. Ja. Jetzt
3: ähm,
0: bist du offiziell äh, Aber du oh also hast es
3: noch nicht, wenn du es erst eine Z sagst, dann... Kids,
0: stimmt. Kids-Ganelle. Ja.
3: Ähm,
2: und das nur dazu, so kommt der Titel nämlich dazu, äh, zustande, dass sie dann halt an, bei diesem Band-Contest sind und noch nicht mal so weit gekommen sind, sich eigentlich zu überlegen, wie sie heißen. Ah. Und dann so ein bisschen von oben herab, dann da irgendwie von der Frau, die an der Liste sitzt und die aufnimmt, irgendwie so, irgendwie ah, diese Youngers und schreibt dann Youngers als mhm. Bandname auf und seitdem sind sie dann Bam, die Youngers. Okay. Und äh, Genau, dann zweite Staffel geht es ein bisschen weiter, dann wie ihre Geschichte ist. Es ist alles sehr schnell und sehr kurz, britisch sechs Folgen natürlich pro Staffel und äh, angenehme Kost, nichts zu tiefes und macht aber total viel Spaß. klingt mhm. gut.
3: Ja. Und ich finde auch sehr sympathisch, dass ich habe gerade hier äh, auf Wikipedia gelesen, dass die Pilotfolge ein Hit war, äh, weil sie 450.000 Zuschauer hatte. Was ich schon extrem sympathisch finde, dass das äh, möglich ja. ist, dass man das als Hit schon ansieht. Also, ja, das stimmt. Ja. Heutzutage, so man, wenn man die Einschaltquoten gewohnt ist, die man auch in Deutschland ja haben muss, um als Hit wahrgenommen zu werden, ja. ist das ja. äh, schon echt sympathisch. Also Halbe Million, passt, nehmen wir zweite Staffel. <lacht> Krass, oder? Ja. 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 Finde ich gut.
2: Ähm, was ich noch geguckt habe, ist Penny Dreadful, ah ja, wo genau. ich finde, dass wir definitiv, wenn das noch der ein oder andere gesehen hat, von uns ist, ordentlich ist, drüber reden müssen. Kommt hast du mich ja jetzt erst
1: angefixt, also gerne, wenn ich ein bisschen geguckt habe, aber hat mich auf jeden Super, Fall ja. äh, interessiert.
2: Ja. Ja.
3: Ja. Ist, ähm, erzähl mal ganz kurz. Ruhig, genau, kann ich ganz geht.
2: kurz umreißen. Ähm, spielt im viktorianischen London. Es geht äh, spielen mit, ähm, mach mal kurz Wikipedia auf, weil ich <lacht> den letzten Namen nicht weiß. Okay. Ähm, ich rede so lange weiter. Es ist, äh, Timothy Dalton spielt mit als männlicher Hauptrolle slash Vaterfigur. Evergreen spielt mit als weibliche Figur und der Amerikaner wird gespielt von, verdammt nochmal, wie heißt der denn noch? Der steht natürlich wieder nirgendwo. Gut, ich rede einfach mal weiter. Also das Penny ist aber auch ein anderes Penny Dreadful. Ah, du hast recht. Der Begriff, und da kann ich nämlich auch zu sagen, Penny Dreadful sind nämlich die Groschenromane aus der damaligen Zeit quasi, die hießen so. Und darauf basiert es halt alles. Es ist so ein bisschen alles trashig, gruselig, um, und um, es halt hat mit Monstern zu tun. Sie bringen ganz viele Figuren. Ja, ich habe gesehen, es ist Josh Hartnett damit. Nee, ich habe gerade für Anne nur Bist auf du? Billy Piper gespielt. Genau, ja, Billy ja, Piper spielt ja. eine Nebenrolle. Josh Hartnett ist der dritte Hauptcharakter. Ja. Mhm. Und äh, Evergreen ist eine, eine junge Frau, die... Der Evergreen. Der, der Evergreen. Oh, das <lacht> ist auch das schlimmste Künstlername aller... Zeit. Wobei, ich glaube, sie heißt wirklich wollen wir, so. Wollen wir
3: nicht einfach Eva Green sagen, Eva wie sie wirklich heißt? Meinst du? Ja, ich
2: dachte immer... Ja. Eva, okay, gut. Eva Green. Ähm,
1: ist gleich ganz anders. <lacht> Entschuldigung. Erzähl, erzähl. Wollt ihr dann? Äh, nee. Nein. Du warst gerade so gut dabei. Ja.
2: Also die äh, Hauptfiguren... Mit denen es startet, sind Timothy Dalton und Eva Green. Ähm, Miss Green. Und äh, er ist die Vaterfigur. Sie äh, ist quasi die beste ehemalige Freundin seiner Tochter. Mhm. Also, also gleiches Alter wie seine Tochter. Ähm, die, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es geht darum, dass die Tochter von ihm irgendwie verschwunden ist. Und man merkt sehr schnell, dass sie irgendwie im Zwielicht verschwunden ist, also so, alles so ein bisschen ähm, mit mysteriösen Figuren und so weiter und so fort. Also so ein bisschen so Buffy-Element quasi. Ähm, und die suchen sich dann Josh Hartnett als weitere Verstärkung, der nämlich äh, den rekrutieren sie sich dann ran. Der ist nämlich als Ami gerade zufällig in der Stadt mit irgendwie einer Western Show und ist halt voll der Revolverheld. Also so ein ne, schönes Klischee, Bam in your face Cowboy aus Amerika. So. Ähm, ist auch wirklich guter äh, Schütze und ähm, übernimmt dann so ein bisschen halt die Rolle äh, der, der Masse halt sozusagen mhm. ähm, und dann kommen immer mehr Leute an, noch dazu und zwar äh, Frankenstein kommt dazu es kommt dazu ähm, äh, eine Nebenrolle kommt dazu Van Helsing, es kommt dazu Dorian Gray, die alle irgendwie plötzlich mitspielen und es wird alles irgendwie vernetzt und es ist alles total toll und extrem vielschichtig es werden so viele Geschichtsstränge aufgemacht, dass man irgendwann das Gefühl hat, das kriegen die alles nicht zusammen, äh, tun sie in der ersten Staffel auch tatsächlich nicht, aber man hat, also ist zumindest ging es mir, erste Staffel ist durch, ja, ja durch? mit acht Folgen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und man hat aber, oder zumindest ging es mir so, ich habe gemerkt, da ist viel Chaos drin und es wird hin und her erzählt. Es gibt ganz viele Backflashes und so. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, irgendwie verloren zu sein. Mhm. Also nicht so dieses Lost-Gefühl, wo man dann merkt, Aha, irgendwie, die ja, haben keine Ahnung. Ja, ja. genau. <lacht> 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 das war keine Absicht. <lacht> <lacht> und es hat einfach eine super Atmosphäre. Es ist... Dafür, dass es in einem düsteren London spielt, fühlt es sich extrem frisch an und äh, es ist ganz viel Wert auf Hintergrund gelegt worden. Und äh, also ich habe ja nur den Trailer jetzt gesehen, das sah echt
1: ganz schön fett aus, also auch so rein von der Ausstattung her. Und also, dass da auch wirklich liebevoll mit diesen Figuren. Total. Und mit diesem ja, mit diesem viktorianischen Background sozusagen einfach umgegangen wird, ja. so sah das schon aus.
2: Absolut, das ist einfach, die Ausstattung ist der Hammer, genau, ja. äh, da wird so viel Wert drauf gelegt, das macht ganz viel aus. Ähm, es ist super gruselig an vielen Stellen, es wird, es gibt, ja, das sage ich, es gibt auch eine klassische Exorzismus-Situation. Äh, also wird
3: äh, wie aus The Exorcist. Genau, ja, okay. genau.
2: Ähm, Mit so Hals
1: umdrehen und Quattro. so ein bisschen, genau. <lacht> äh,
2: es gibt äh, Spinnen, die auftauchen. Ich will äh, nicht zu so viel sagen, es gibt Menschen, die plötzlich anfangen zu schweben und sowas. Und, ja. und Vampire. Ähm, äh, tendenziell Vampire wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau. Ja, und Sagst mehr will in ich in gar nicht sagen, so weil auch? es ist ganz schön viel. Genau, ja. Ja. Und es ist einfach super. Und ja, Billy Piper spielt eine Nebenrolle, ist quasi eine Staffel <lacht> lang nur am Husten. Aber das ist so, <lacht> so sympathisch, wie es nur Billy Piper kann. Okay,
1: wenn ähm.
2: jemand sympathisch husten kann, dann <lacht> Billy Piper. aus allen Niemand kann Tuberkulose
1: <lacht> so spielen wie Billy Piper. Hast
3: sie äh, Typhoid Mary oder wie? Hm? Ist sie Typhoid Mary oder wie? Ähm, das ist keine Ahnung. Äh, Billy Piper, Bronner Croft. Nee, ja, okay. okay. Das wissen oh, wir gut. nicht. Okay. Ähm, ist das denn, weil du, mir war das irgendwie als, äh, ich sag mal eher amerikanische Produktion im Kopf. Aber ja, ist auch. das denn eine, eine englische? Also das es wird in Dublin gefilmt, sehe ich hier gerade. Hm. Und... Äh, scheint so zumindest UK, UK USA ja. co zu sein. Ich habe tatsächlich ja.
2: keine Ahnung, welche Produktionsfirma äh, oder von welchen Sender. Aus, ich ja, das total,
3: fand ja. ich auch, ja, hm? von der Ästhetik her hm? war eher so, deswegen, deswegen hat sich genau. das bei mir so als ah ja, hier Amerika, klar. Ja. Ja, aber wieder. fühlt genau. sich beim gucken nicht so sehr an, okay. ja. aber es ist
2: irgendwo dazwischen, ohne dass ich, also ich, ich habe mir auch tatsächlich nie Gedanken gemacht von wem das, das, ja das Ich weiß nicht mal auf welchem Sender das lief und sowas offiziell, wahrscheinlich dann auf mehreren oder so, vielleicht so ein bisschen was wie wie die äh, äh, Gillian Anderson-Serie, so, äh, mm -hmm. genau. so eine Co-Produktion, die dann halt auch auf mehreren Sendern dann läuft oder sowas. Ja, klar, Deswegen ist es nicht. dann irgendwie sehr undefiniert. Ja, jetzt auch,
1: äh, wird ja auch die zweite Staffel verlängert. Da genau. haben wir, glaube
2: ich, letztes Mal kurz drüber gesprochen, genau. Ja, da freue ich mich sehr ist. drauf. Ja.
1: Bin ich sehr gespannt. Das noch die erste ja. Ähm, ja. Ach, hast du gar nicht? Nee. Oh. Oh. die habe ich ja auch noch gesehen. Das, für mich. das ist gut. Ja, ja. Also ja. Ist, aber meine Liste Creepy, ist… Creepy ja. aber, genau.
2: ja, ja. Ich habe jetzt schon wieder so lange drüber gesprochen, deswegen versuche ich es ganz kurz zu halten. Und zwei möchte ich unbedingt noch erwähnen, ähm, Halt and Catch Fire habe ich gesehen, mhm. äh, die ich sehr gemocht habe. Ähm, auch nicht die tief, tiefstgehendste tiefgehendste Serie. Mhm. Mhm. Spielt in den 80ern, ist von AMC. Es äh, wirkt am Anfang so ein bisschen so, als ob sie jetzt einen Madman in den 80ern machen wollen. Geht um, spielt alles in dem ganzen Computeruniversum. Ähm, gibt die eine mysteriöse Don Draper-Figur. Also ein bisschen wie Tron. Ähm, ja, Tron trifft äh, Mad Men so ein bisschen. Tron trifft Madman. Ja, also <lacht> so die, 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 die nicht im Computer spielenden Teile von Tron. Tron. Mit Mad Men zusammen. Genau, mhm. ja. Cool. Ähm, ja, also die wirklich die Sachen, die ihn halt nicht im Computerspielen von Tron. Und Madman mit einer Prise Madman. Also, ich will nicht zu viel Madman versprechen, weil so tief kann, schafft die Serie. Aber es Madman. Madman. I'm a Madman. Damit hätten wir den sex app der Folge auch abgehakt. Ja. Ähm. Und es äh, ist halt schön, weil es halt schön 80er-Jahre-Charme hat, den sie auch gut hinkriegen. Ähm, es ist, spielt in einer kleinen, unbekannten Firma irgend in Texas, ähm, nein, es ist nicht Texas Instruments, <lacht> ähm, die halt auf Umwege dazu kommt. Dass sie plötzlich also einen Konkurrenzcomputer zu den großen IBMs äh, kreieren wollen. Und dann gibt es den, ähm, den Verkäufertypen, also den Manager-Verkäufer, der ist halt der, der John Draper-Mann äh, quasi. Es gibt den Typen, der die Hardware dann zusammenbaut, der auch total. Lovable Loser kann ich jetzt auch nicht sagen, auf jeden Fall, also sehr viel, also ein bisschen mehr Loser als Lovable größtenteils und es gibt die junge, gerade frisch aus der Uni kommende ähm, äh, Frau oder fast schon Mädel, muss man fast sagen, weil es noch sehr, obwohl ja doch Frau schon, definitiv, ähm, die halt einfach aus der äh, Richtung Software kommt und die sich halt dann so ein bisschen als Team widerwillig zusammenfassen müssen und äh, dann halt gegen natürlich all the odds irgendwie dann halt irgendwie da versuchen dieses Ding zu stemmen und da äh, es ist ein bisschen aufgebaut, äh, eine Folge ein Challenge, der zu bewältigen mhm. äh, ist, was äh, aber nicht so sehr stört und es, ich mochte es sehr ja. Computer of the Week <lacht> ja, genau, ja. Virus of the Week, of the Week Bug of the Week, Back Back of the <lacht> week auch schön ja. das wäre ja, mal ein interessantes Hinein. das, das, das wäre kein <lacht> <interessant, lacht> <schwierig. lacht> Ja. Und äh, ich mache das sehr und es ist auch noch nicht Ich habe jetzt auch durch, schon ein paar, paar gute Sachen drüber gehört, insofern werde ich ja. da, glaube ich,
1: auch mal reingucken.
2: Ja, cool. Bin mir gerade ja. gar nicht sicher. Doch, war das durch? Oh Gott, egal. Äh, ja.
1: Ich glaube, das Finale war jetzt schon, ja. Ja, ich
2: meine mich okay. auch, ja. Es war nicht aufregend, aber es hat viel Spaß ich gemacht. Finde, was war. Und was ich unbedingt uner nicht unerwähnt <lacht> lassen möchte als letzte Serie ist, ähm, haben wir lange und breit schon drüber gesprochen äh, in einer vergangenen Folge. Utopia läuft mit Staffel 2 mhm. und macht wieder sehr viel Spaß. Ähm, äh, es fängt an mit einer kompletten Rückblende. Quasi, also es fängt an in den 70ern und gibt komplett die Backstory für zu der das Comicbuch. Genau, für ah, das okay. Comicbuch okay. und äh, hat dadurch einfach einen Riesenscharme. Und ist kann, einfach man,
3: kann man die zweite also ich habe ja die zweite Staffel jetzt noch nicht gesehen, die werde ich mir dann am Stück mhm. angucken, wenn sie durch ist. Ja. Äh, kann man die gucken, ohne die erste gesehen zu haben? Äh, kann
2: man sicher machen, aber dann bist du, glaube ich, ziemlich verloren. Okay, also erstmal also gucken. Oder? Ja, schon. Mhm. Also es ist halt schon das ist ja total hin und her und der mit dem und so und du kannst Und also greift schon zurück auf Definitiv okay, also die erste Folge ist einfach nur die große Rückblende komplett mhm. eine Staffel radikal du siehst sonst nichts und ist halt schön in den 70ern hat auch ist auch gut umgesetzt und ist halt so Ursprung und ähm, Beginn der Story so ein bisschen. Hm, auch nicht ganz der Beginn, aber genau von der Story dann, die wir in der Staffel 1 schon zu sehen bekommen haben. Und mit der zweiten Folge der äh, zweiten Staffel geht es dann auch, sind wir wieder bei den altbekannten Charakteren. Aber wir wissen dann plötzlich ganz viel mehr, was man vorher halt immer nur irgendwie erzählt bekommen hat, ansatzweise am Rande oder man sich zusammengebaut hat. Und äh, das ist ganz gut. Man kriegt halt einen großen Brocken Belohnung mhm. und mit dem man äh, dann halt wieder viel mehr machen kann. Das ja. ist cool. Ja. Und äh, ist halt auch, ja, ist halt irgendwie schon natürlich mh, speziell. Es ist ähm, wie gut, die erste ja, Staffel. Ja, genau. Ich also sagen, also der Stil der ist, ist genau Staffel das Gleiche. Gehört, genau. Ja. Aber es ist ich mag den Ton. Es ist halt unfassbar... Ähm, gewalttätig. Ja. Ähm, es ist sehr zynisch irgendwie in seiner eigenen Art. Ich aber immer es ja so, äh,
3: so Clockwork Orange Flashbacks. Ja, so genau,
2: genau, ja, so okay, genau okay. das. Ja, genau, Clockwork Orange, logische Modernisierung von Clockwork Orange. Genau. Ja, ja. ja. Auf ja. Das trifft sehr. comicbuch eben. Ja, genau. genau. genau, ja. genau ja. Ja. Okay. Ja. Und äh, ist jetzt sogar noch weniger Comicbuch, finde ich. Oh, okay. äh, ist halt ein bisschen mehr jetzt tatsächlich noch verschwörungstheoretisch. Also ich meine, klar ist ja alles, das, aber... Das Comic war ja bloß das Vehikel. Und genau, genau, genau das ist es, ja. genau, und ja, ich mag sehr und ist auch noch am Laufen. Insofern. Ich glaube, jetzt fünfte Folge oder vierte Folge von wahrscheinlich sechs oder acht.
3: Ich glaube ja. Also wenn es wie die erste Ach, wir ist. Wir sind die dann bestrecherchierteste. Hey, Folge wir bereiten aller uns einfach vor. Ja. Genau. <lacht> ja. Da ja. kennen wir nicht Wir lesen live Wikipedia vor. Willkommen zum Wikipedia-Podcast äh, Wikimedia Foundation. Genau, auch heute müsst ihr wieder nicht selber googeln. <lacht> <lacht> und apropos läuft gerade noch. Anne hat ja noch ein flammendes Plädoyer vorbereitet <lacht> ja, für eine ja, Serie, Ja, also die dazu wollte <lacht> ich natürlich
1: noch sagen, einfach so, ähm, ich glaube, Masters of Sex ähm, würde ich dann, das hat jetzt die zweite Staffel angefangen und da, glaube ich, würde ich dann gerne mal drüber reden, wenn die sozusagen durch ist, weil mhm. war ja schon mal länger geplant. Ja, <lacht>
3: Stimmt, das sagen wir, glaube ich, auch jetzt zum achten Mal schon.
2: Genau. <lacht>
1: also das Nächstes Mal wir reden wir auch gesehen.
2: bestimmt über Justified. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> Ein Mythos. <lacht> ähm, und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Gravity Falls hat auch wieder Oh angefangen. ja, natürlich. genau. Und äh, es ist fantastisch. Also ganz, ganz großartig. Es gibt
2: so viele andere Serien, die man noch erwähnen sollte. Also wir haben ja
3: vielleicht noch nicht. die eine oder andere Folge. Genau, und <lacht> ja, das,
2: genau.
1: Was ich aber noch gemacht habe, weil ich einfach... Ähm, ja, dann irgendwie quasi alle meine aktuell laufenden Serien. Da ähm hat halt nicht
2: gereicht, Dann macht man nee, mal was Kleines da nebenbei. Halt da, so Pause. da
1: war dann halt so Pause und dann dachte ich so, okay, ich will jetzt aber eine gucken, die, wo ich nicht jede Woche irgendwie auf die neue Folge... Ein bisschen was Leichtes. Hm. Naja, also <lacht> Unter halt einfach, uns. Wo man so schön einfach so Binge-Watching ja. machen kann, da bin ich einfach dann doch Fan von. Und dann dachte ich mir so, naja, irgendwie hatte ich schon lange mal... Hast du Mr. Bean nochmal angefangen? Dem Plan, äh, nicht ganz, fast. <lacht> Ähm, habe ich angefangen, ähm, The Wire noch mal zu gucken. Ach, Mr. Bell, Entschuldigung. Ich ja, das ist eine. der andere. Oh,
2: den hast du jetzt aber auch vorbereitet. <lacht> nee, der war, der oh. war. Oh. war
3: oh. Total spontan. Nee, ja, ja. Ich schwöre, der war. Da, da,
2: da, nee, ach komm, der war. Der, <lacht> nee, nee, war nee, der war okay, aber der klang der, so wie vorbereitet. <lacht> <lacht> Für mich, ich fand den schlecht, weil er nicht schlecht genug war.
3: Okay. <lacht> Willkommen in Philipps Kopf. Dann lassen wir es mit dieser Selbstkritik hier <lacht> überwinden. Genau. Also, den
2: Karl-Dahl-Crash-Test hat er nicht bestanden, deswegen.
3: Der na jedenfalls. Nach unten das alle mal über The zu reden
1: Von Karl Dall Alle, alle reden nach über Baltimore. The Wire. Und du
3: kommst mit Karl Dall. Also jetzt mal. Ja, jetzt
1: von Karl Dall nach Baltimore. Mhm. Dankeschön für diese Brücke. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich bin jetzt tatsächlich auch gerade schon bei, kurz davor die fünfte Staffel, die ja die letzte ist, ähm, zu beenden. Krass, das ging echt schnell. Ja, na, es ist auch interessanterweise ist mir aufgefallen, die haben ja alle ich immer mein, nur so. Auch im Zwölf haben die, oder? Pro ja, Staffel. so 10, 13 Folgen mhm. immer im ja. Schnitt. Also das guckt man dann eigentlich auch. Naja, in naja, dem Sinne relativ schön. Wochenende schnell brauchst du viel. schon. Ja, klar. Aber ähm, was ich fantastisch finde, deswegen auch der, die Ankündigung für die, äh, für die flammende Rede <lacht> sozusagen. Also alle, die die Serie noch nicht geguckt haben, müssen das sowieso natürlich das tun. Ja. Dann also, du das eine ist eine ganz groß, große Empfehlung. Ähm,
2: Notfalls mit Untertiteln. Das ist eine ja, große Empfehlung. Ja,
1: das kann auch helfen. genau, weil der Keine ist,
2: Sorge, niemand lacht euch aus. Der
1: Slang halt schon echt... Äh, Man kann es ja mit englischen
3: Untertiteln
2: gucken. Eben. Krass ja. ist,
1: genau. Ja. Aber ähm, alle, die sie bisher nur einmal gesehen haben, ähm, kann ich auch nur schwerstens empfehlen, das ins Herz legen, die nochmal zu gucken, weil ich jetzt wirklich nochmal so auf einigen Ebenen so mind-blowing äh, Momente irgendwie hatte. Also ähm, gerade auch in Bezug auf alles, was so auf politischer Ebene passiert nochmal viel besser zu verstehen. Also ich habe es tatsächlich auch komplett ohne Untertitel geguckt, dazu muss ich das sagen. Ähm ich
2: damals auch, vielleicht sollte ich genau deswegen aber auch echt nochmal ein Reboot machen. Weil ich habe es
1: jetzt auch nochmal ohne Untertitel ja. geguckt, also ich, das geht schon, aber in Klar, dem aber Sinne muss ich jetzt halt auch sagen, okay, jetzt verstehe ich nochmal mehr, ja, genau. was da überhaupt so ja. passiert, und wie das zusammenhängt, weil das ist ja eben auch ein ganz großes ähm, Geschenk, dieser Serie, dass ich so wahnsinnig viel über ja, also weiß nicht, Sachen, die in der ersten Staffel angefangen werden, dann in der dritten nochmal aufgegriffen werden und dergleichen, also es wird ja immer sofort gesponnen und es kommen ja immer neue Schauplätze und, und Player so dazu mhm. und es find, funktioniert ja in sich total großartig, also das ist ja allein, ich glaube, das wird ja auch äh, mittlerweile in irgendwelchen äh, äh, so Dramaturgiekursen und dergleichen gelehrt, das weil das so wahnsinnig gut geschrieben ist ja. und ähm, für mich war das total äh, spannend plus eben auch nochmal wirklich jetzt mit einem mit sag ich mal mehr Hintergrundwissen auf diese ähm, ja ganzen ähm, Racial Issues, nenne ich sie jetzt mal zu gucken, die ja da auch wirklich ganz klares äh, äh, immer da sind. die immer da sind, ja. die eigentlich in allem eben auch mitspielen, das ist halt also die, die, die sind jetzt viel offensichtlicher für mich geworden an manchen Stellen, wo ich es halt beim ersten Mal noch gar nicht so auf dem Schirm hatte ähm, und das ist wahnsinnig, also da merkt man auch wirklich, wie gut das einfach ist, das ist so schlau <lacht> geschrieben und wirklich, ähm, wo dann in so Details einfach Sachen drin sind, ähm, die ich halt vorher nicht so gesehen habe. Und speziell muss ich jetzt wirklich auch nochmal sagen, die vierte Staffel, ähm, die ich jetzt einfach auch definitiv als die beste empfinde, also da kommt halt falls für Leute, die es jetzt nicht mehr so <lacht> wissen, ähm, das ist die halt, wo äh, das Schulsystem halt auch nochmal, also wo die Schule an sich in Ort wird, an dem halt Geschichten erzählt werden und wo halt einfach auch die, äh, so eine Gruppe von Jungs dann eben in den Fokus gerückt wird, wo halt einfach die Staffel damit anfängt, dass die kurz davor sind, wieder zurückgehen zur, zurück zur Schule zu gehen, weil halt der Sommer dann rum ist. Und wie sich einfach über den Verlauf dieser, dieser Staffel ähm, diese einzelnen Schicksale, wo du am Anfang denkst, ja, der entwickelt sich so und der entwickelt sich so, wie das dann so komplett äh, ja, einfach durch das, was halt als Leben passiert mit denen, ähm, umgekehrt wird und wie die, ja, wie du halt einfach auch merkst, dass die so jung sind und schon aber komplett in diesem System drin und in diesem, wie es ja immer heißt, The Game, also dieser mhm, ganze Drogenhandel, ja. das alles und was auf der Straße passiert, ist ja The Game, ja. mhm, wie es einfach auch unmöglich ist, dem zu entkommen. Mhm. Und das ist wahnsinnig gut und also äh, tatsächlich finde ich auch einfach sehr, also das ist wirklich so ein Heartbreaker, diese, diese Staffel, definitiv. Ähm, und äh, ja, also ich kann nur empfehlen, das nochmal zu gucken. Ich habe da an manchen Stellen nochmal Dinge entdeckt, die mir vorher nicht so klar waren. Die äh, Easter Eggs. Bitte? Die Easter Eggs. Die Easter Eggs, genau. <lacht> <In the wire. lacht> ja, und äh, ja, dieses ganze politische Machtspiel und dergleichen. Also ich, das ist tatsächlich. Auch ganz interessant. Also ich glaube, wenn man jetzt sowas wie House of Cards oder so mag, ist hm. äh, es ähn ein ähnliches Level. an Ja, das ist ja ein.
2: tatsächlich das, was immer allen Staffeln so ein bisschen irgendwie drunter liegt, würde genau. ich eher sagen. Genau. Also natürlich hauptsächlich in der Polizei, aber genau dann halt ja auch einfach städtisch all allgemein, ja. wie die Polizei dann wiederum den Druck ja bekommt und eigentlich nur weitergibt und dass das System einfach auch? fucked up ist.
1: Aber eben auch, wie die an manchen Stellen zum Beispiel Polizeigewalt einsetzen, wo jetzt, sage ich Klar. mal, die, ähm, die Corner Guys halt einfach so ihren Ehrenkodex einfach nur verfolgen. Mhm. Also wo man das ja natürlich auch mal so gegenüberstellen Klar, so muss, so wie die machen das, um sie um zu überleben und die Polizei macht das dann teilweise einfach nur um fucked up shit irgendwie. Ja. Zum, also das so, <lacht> dass das eben natürlich auch äh, so gegenübergestellt wird. Um, wo sie teilweise dazu gezwungen sind, weil das System halt so, Klar, so beschissen ist und manchmal eben und, auch, genau. weil sie einfach nur ihr Mütchen kühlen wollen ja, so ungefähr. Ja, ja. Also
3: 2002 das ist krass. Ja, ja ne? Also ich meine, das ist noch,
1: das ist die andere Sache, die ich mir natürlich, wo ich mir die Frage gestellt habe: Wie wäre das, wenn die heute gedreht würde? Weil natürlich die Technologie, die auf die sich da bezogen ja. wird, ist ja noch eine das ganz eine andere. andere. Ja. Um, also ich Wahnsinn, irgendwann das fängt mal mit
3: den mit den Piepern noch an damals, ne?
2: Genau. Oder die erste Staffel, ja, genau. klar, genau.
1: Und ähm, also so Burner-Phones
3: aus, dem, aus genau. dem Supermarkt und so. Richtig, genau.
1: und mich, also ich habe nämlich tatsächlich okay. irgendwann mal, das ist auch schon ein paar Jahre, jetzt, vielleicht zwei Jahre oder sowas her, da gab es mal einen Artikel, der das so ein bisschen aufgegriffen hat, wo die halt erzählt haben, dass die, äh, ja, die, die Drogendealer da jetzt mittlerweile eben so auch mit so Protected-Twitter-Accounts-Netzwerken mhm. interagieren. Und wie versucht, wie das FBI Super. und so dann versucht, da reinzukommen. Also, ne? das wäre insofern... Follow-request. At FBI32. Mal gucken, ob es <lacht> klappt.
3: Unter Slash <das> Baltimore.
0: Mal gucken, ob es klappt.
1: <lacht> Ball, ich ja. nur
3: b a l andere <lacht> jetzt so
0: auffällig
1: ähm, <lacht> Und <lacht> ist natürlich auch gerade spannend, also jetzt gerade im Hinblick auf das, was irgendwie in Ferguson gerade passiert ist, ja wirklich sehr aktuell, äh, guckt man mhm. natürlich nochmal mit einem ganz anderen Blick da drauf. Mhm. Ne? Ja. Also, das, ähm, ja, also ich äh, weiß nicht, ich meine, klar, dafür bräuchtest du die wahrscheinlich dieselben <lacht> Screenwriter oder so, aber auf jeden Fall, das würde mich interessieren, wie sähe sowas heute mhm. aus, das wäre was das wär ich übrigens spannend.
2: sehr empfehlen kann, ist, was du dann auch äh, perfekt, wenn du Bock hast, äh, dann hinten ranhängen kannst, das habe ich vor einem Jahr oder so geguckt, ähm, fehlt mir auch tatsächlich noch irgendwie das Ende, aber es ist ähm, quasi die Vorgeneration zu ähm, The Wire und zwar auch ähm, näher noch äh, danach ähm, The Corner ist ah, halt auch ja, von doch. David Simon hm. ja, und ja. das ist so äh, sehr ähnlich natürlich nochmal älter ja. weiter zurückliegend und aber auch genau die gleiche Stimmung und super und halt komplett Fokus halt auf ähm, die Probleme halt mhm. dann und ähm, ist so ein bisschen, nicht jede Folge konkret bezie bezieht sich auf einen Charakter, aber du verfolgst halt eine Handvoll Charaktere und schon folgenbezogen hauptsächlich. Ja. Mhm.
3: Also man muss vielleicht äh, wer es wirklich noch nicht gesehen hat, also noch gar nicht gesehen hat, was hört Raus. Was hört ihr uns noch zu? Geht in genau. der Wire
0: gucken. Ja, ja,
2: sofort, das ist eure äh, Hausaufgabe. Hinten man anstellen: man Sopranos, muss The Wire, West Wing, dann könnt ihr wiederkommen.
1: Nein, na komm, das so ist ja nun auch <lacht> nicht. Aber ja, doch, aber es ist schon. Nein, um der, Gottes Willen nicht. Um ist schon ein guter Dreiklang. Jetzt, das ja, die Seelen ist die das, super, aber das nicht das, jetzt, um uns jetzt zu jetzt hören. Keine das also keine Nein, um nee, Gottes Willen. Die tun
3: sowieso nicht. Nein, aber es ist halt, was mir damals, kann ich mich erinnern, so ein bisschen. Nicht den Spaß, darum hat es falsch, was mich am Anfang abgeschreckt hat, weil ich bin halt in die Serie reingegangen, wusste gar nichts. Ja. Und da man immer alle gesagt, so, guck, dabei, guck dabei. da ja, guck da habe ich mhm. gesagt, guck ich halt mal dabei. Mhm. Und dann erste Staffel geguckt, alles halt schön, und dann erwartet man halt so jetzt, ah ja, Kopfdrama, ne, geht halt so weiter zack, komplett anders, also mhm. Setting komplett gedreht ne ja. und äh, auch äh, ein bisschen die Cast ein bisschen umgeändert und so. Also es ist ein bisschen, man muss sich darauf einlassen, dass es halt äh, wie sagt man dazu, so Anthology-Serien ist, ne das <lacht> halt so wie True Detective ja auch sich so anlässt. ne Es ist jetzt halt so Staffel für Staffel, ja. erzählt eine Geschichte, die aber dann doch irgendwie zusammenhängen und, und das halt mehrschichtig. So, Figuren
1: irgendwie, also zumindest die meisten Figuren irgendwie wieder begegnet ist, genau. aber der Fokus jeweils immer anders. Genau, du hast halt ja. nicht
3: so diesen einen Hauptcharakter so aber McNulty ist halt nicht, der in der, den du in der ersten Staffel ja, irgendwie ja. hast, hast du halt zwar immer irgendwie mit so dabei und der beschließt dann die Serie auch. Aber, aber es gibt immer Staffelstars du hast, genau, genau, Du hast immer ja. von Staffel zu Staffel ja. eine neue Ensemble-Cast, die du irgendwie ja. äh, lieb gewinnen kannst. Was, was halt auch super auch nicht. ist, jede
2: Staffel hat seinen, äh, <lacht> ihren eigenen Schwerpunkt. Genau. Und das ist halt das Schöne. Der geht halt einmal durch die Stadt durch sozusagen. Genau, genau. durchs System, genau, ja. wo es halt alle, wo die Schwachstellen in jeder Art ist, wo quasi um so zu, auszuleuchten, wo sind Schuldige, warum ist alles Fakt? ab, weil genau. so, so fakt ab, wie es fakt ab ist. Das ist am Anfang im Grunde die Polizei. Mhm. Dem Ganzen liegt natürlich, also allgemein liegt dem Ganzen natürlich immer der Drogenhandel unter. Das ja. kann man grundsätzlich sagen, beziehungsweise das, was der Drogenhandel halt aus den verschiedenen Sachen macht. Und dann hast du die Polizei am Anfang. Du hast, das Zweite war die Gewerkschaft im Hafen, glaube ich. Ne? Ähm, genau, ja. Mhm. Drittens äh, war äh, Amsterdam, mhm. äh, was übrigens der Name meines Netzwerks zu Hause ist. <lacht> das ähm, was oh. das jetzt über dich aussah. Das stimmt, ist das Schulsystem. Genau, vierte ist das Schulsystem. Genau, ist das Schulsystem. Ja. Was ich auch sehr mag an dem Schulsystem ist halt, dass genau das Schulsystem eingeführt wird, genau durch einen Charakter, der ich glaube in der ersten Staffel ja eigentlich ausgestiegen ist, der gescheitert ist an der Polizei. Und dann nee, oder? Oder scheitert in der dritten. Echt so spät also, das ist erst.
1: quasi die Vorsehung. Ach so, genau. Ach klar,
2: okay. oh, mhm. ja. Ja. Das wusste ich auch nicht mehr, aber ich wusste nicht. Aber es ist total schön und logisch. Und die fünfte Sache ist dann halt äh, Nachrichten dann. und der Journalismus. Jo Journalismus und, und. und ich glaube, da nimmt auch nochmal die Stadtpolitik nochmal überhand, glaube ich. Ne? Oder das in den letzten beiden oder sowas. Ne? Also, es kommt auf jeden
1: Na, Fall, weil, weil die sie, sind ja da. da sind es ja. vor allem ähm, ja, Kürzungen, die halt vorgenommen mhm. werden müssen, wo halt im Grunde in die Entscheidung äh, steht, äh, kürzen wir jetzt beim Schulsystem, haha, oder mhm. eben bei der Polizei. Ja. Die Polizei wird dann äh, auserkoren, in mhm. Anführungszeichen, und äh, ja, dann werden halt so Mittel eingeleitet, hm. um das zu ändern. Also, Aber
2: trotzdem müssen die äh, Zahlen halt immer besser werden. Das ist natürlich das. Genau, und wie Herwehr du halt natürlich Sache, auch aus
1: der vorangegangenen Staffel weißt, wenn in der Schule wieder Gelder gekürzt werden, ist da natürlich auch wieder, also das ist ja dann ja, auch ja, von wieder ein Rauschen. Da halt genau. Das ist dann die Future Generation of Criminals wiederum. Ja. Ne? So, also also ja. ich finde das halt auch wirklich extrem gut ähm, rübergebracht, wie klar wird, so. Dass durch rassistische Strukturen einfach für die die schwarzen Kids das ja, das die einzige Karriere, die sie wirklich in Aussicht haben, ist halt die auf der Straße. Mhm. Wo sie dann aber eben auch damit rechnen so, ich werde eh nicht älter als 25. Ja. Also, das, das ist, ist schon echt heftig. Ja. Ja.
2: Und deswegen fängst du halt früh an. Ja.
1: Und das heißt ja auch überall, es ist wirklich, ähm, ja eben, du fängst nicht nur früh an, sondern du wirst einfach auch schon wahnsinnig früh da konfrontiert. Also weil muss ja auch. erinnere dich, es gibt eine Szene, da spielen dann so Kids eine ähm, ne, ähm, ne Attacke von Oma irgendwie nach. <lacht> ich meine, davon abgesehen, Oma ist großartige Figur. ne? -Loops. Ähm, Aber halt
3: auch nicht ähm, der Sympathieträger. Unbedingt. Naja,
1: er ist ja auch so ein Anti-Held. Ja. Also er ist ja zumindest ja, einer der, der wenigen, die dann noch eben mit diesem Ehrbegriff arbeiten, wenn, das ist halt die andere Sache, während halt ähm, die Marlowe-Stanfield-Organisation, die dann ja dann kommt und, sag ich mal, die andere be zuvor beherrschende Organisation auch eigentlich im Grunde einkassiert. Nur dadurch,
2: dass sie halt Tradition über Bord werfen und richtig. eigentlich radikaler sind richtig. und einfach dadurch halt eigentlich der alten Tradition in den Rücken fallen. Genau. Ne? Und dadurch ihren ähm, Vorteil haben. Ne? Genau. Ja,
1: und das ja, hast dann recht, ja. eben wieder anpassen, wo man dann merkt, okay, das wird jetzt halt echt nochmal auf ein neues Level gehoben mhm. und das ist nicht mhm. unbedingt... Besser. Also
3: <lacht> guckte The Wire ja. und guckt The Wire vor allem nochmal. Und ja. guckt alles andere, was David Simon gemacht
1: hat. Ja, das ist auch ein guter Tipp, <lacht> ja. das stimmt. Aber erste Wire. Ja.
2: Das wäre eigentlich alles komplett eine eigene Folge Und wenn, von wenn ja, irgendwann
3: ja, könnten sie sich ja auch mal aufreffen, das mal auf Blu-ray rauszubringen. Mhm. <lacht> Ganz kurz
2: eingeworfen, hat jemand von euch irgendwann mal Generation Kill geguckt? Nee. Okay.
1: Nee, hast du mir mal, glaube ich, auch empfohlen, hm? aber habe ich dann gar nicht. Okay. Aber... HBO. Ad Macht mal was. Auch noch auf Möchte das auf Blu-ray haben? Auf der Liste.
3: So, jo. jetzt yes. zu was anderem seriösen. Äh, wie hieß das? The Amazing, amazing World Adventures. of Gumball. Nee, genau. Adventure. Warum <lacht> habe ich immer Adventures im Kopf? Adventure Time wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ja. The, amazing The Amazing World of Gumball. Gumball. Um, was verbirgt sich denn hinter diesem interessanten Titel?
2: <lacht> <lacht> ich, ich glaube, wenn ich mich nicht äh, irre, habe ich letztes Mal schon ein bisschen
3: davon geschwärmt. Ich glaube, du hast es kurz angewehnt. Angewehnt, ja. Das ist äh, angesprochen, ja.
2: Es ist ähm, eine meiner neuen Lieblingsserien, mhm. auch wenn ich leider bisher zeitlich, weil auch tausend andere Serien dazwischen gekommen sind, wenig gesehen habe davon. Ähm, Anne hat mich mittlerweile überholt. Ich <lacht> ähm, was sehr charmant ist. Ist ja äh, kein Wettriss. Nein, ist es auch nicht. Ich freue mich ja, dass es halt eben entsprechend äh, ihr so gut gefallen hat.
1: Ja, also man guckt das halt einfach schnell weg. So, das macht ja Spaß. genau. Ist vielleicht am Anfang sagen was es ist. Genau, <lacht> ja. genau.
2: Ähm, es ist so ein bisschen ähm, Adventure Time trifft die Simpsons. Hast du von mhm. Anna sehr gut gesagt. Trifft Gravity Falls. Mhm. Ähm, es ist eine Animationsserie. Es ist ähm, ähm, auf dem, äh, was ist, Cartoon Network, Cartoon -Network mhm. genau, Comedy Channel, würde ich gerade sagen, genau, Cartoon Network. Ähm, es besteht aus einer Million, wenn nicht doppelt so vielen Animationsstilen, mhm. was den Charakter der Serie visuell ausmacht. Das heißt, jede Figur hat im Grunde im Kern einen anderen äh, äh, visuellen Stil. Es gibt irgendwie, also nicht wirklich, aber schon... Also es meistens so familienweise. ne? Stimmt, genau. Mhm. Ja. Es gibt klassische Cartoon-Figuren, es gibt dann die Claymation teilweise oder es gibt irgendwie fotorealistische Sachen. Mhm. Die äh, Settings und die Hintergründe sind meistens ähm, in Photoshop zusammengebaute Fotos, also realistische Fotos, die aber dadurch dann irgendwie, weil sie Copy und Paste zusammengebaut sind und sehr gut miteinander verschmolzen sind, dann wieder doch irgendwie sehr puppenhausartig wirken. Mhm. Ähm, darin alles eingefügt. Und ähm, es ist, jede Figur hat unfassbar viel Herz. Ähm, ich muss erklären, ich bin dazu gekommen, ähm, auf total bizarre Art und Weise, wie ich sonst normalerweise nicht zu einer Serie komme. Ich war dieses Jahr ähm, auf der Pictoplasma und habe den Macher, ähm, den Haupterfinder, ähm, äh, Creator der Serie, dessen Nachnamen ich leider überhaupt nicht aussprechen <lacht> ich kann. Ich habe auch die ganze Zeit schon überlegt. Ja. Also Ben heißt er mit Frau genau. Bo ja. ich, ähm, ich weiß nicht mal, ob er, wahrscheinlich Kanadier. Ähm, der da gesprochen hat und sie vorgestellt hat mhm. und ähm, eben darüber äh, gesprochen hat, äh, dass er French-born uh, English Animator. Okay. Ja. Um, ach, danke, Wikipedia, das wäre mir Merci. Wir hatten 15 Hörer weniger, ohne dich, wenn wir nicht die harten <lacht> Fakten von hätten. Um, also nur noch drei. <lacht> hallo Gero, hallo Claire. <lacht> genau. Schön, dass ihr noch zuhört. <lacht> um, der um, eine lange Karriere als junger Animator hatte in verschiedensten Firmen und um, immer wieder versucht hat, irgendwie uh, seine eigenen Shows zu pitchen also davon hat er bei der plasma erzählt, ähm, hat, äh, und immer gescheitert ist, und er gesagt hat, im Grunde ist The Amazing World of Gumball die Kombination all seiner Fails. Die, also im Grunde, Von im Schoß, die er gepitcht hat. Genau. Was an die, sich sehr sympathisch die, ist. Genau, es ist die Summe all, seiner, äh, all seines Scheiterns quasi. Yeah. Und deswegen auch der, die verschiedenen Animationsstile, weil er sich irgendwann gedacht hat, so, ich habe jetzt nochmal hier die Chance irgendwie beim Cartoon Network und ich, pf, keine Ahnung, ich bin faul, ich habe keinen Bock, ich bin so oft gescheitert, ich werfe jetzt einfach alles, was ich habe, quasi zusammenschüttel einmal und dann ist quasi das rausgekommen. Jetzt in sehr kurzer äh, yeah, yeah. Version ja. natürlich. Und das äh, merkt man und das tut der Serie so unfassbar gut und macht sie so unendlich frisch und äh, obwohl sie auf sehr renommierten Systemen basiert, das war der Teil mit den Simpsons vorhin, es ist die klassische Familie mit dem dicken, faulen Vater. Wer ist denn Gumball? Gumball ist der kleine Junge, okay. äh, der Sohn der Familie. Mhm. Ähm, er hat eine Schwester, deren Namen ich gerade nicht Anais. mehr... Anais. genau, auch ein super Name. Äh, und
1: eine super Schwester, die ist so ja, die ist, die, weiß nicht vier oder fünf auch und auch so super smart. Fantastisch, ja. Hm.
2: Also äh, für eine Vierjährige sehr badass hm. und auf eine äh, sympathische Art und Weise. Nicht wie bei äh, Outnumbered. <lacht> 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 ja. Und sie sind auch ein gutes Team. Sie kabbeln sich natürlich ganz viel als Geschwister, das ist das sehr klassisch, aber sie gehören einfach zusammen. Es gibt die Eltern, es gibt den besten Freund, ach fuck, du musst mir heute mit den Namen helfen, Anne. Der Darwin. Beste Darwin, genau, Darwin, der Fisch quasi. Hat der eine Wort?
1: Das. Äh, naja, insofern sind ja Gumball und Darwin, Deswegen, ich dachte am Anfang ja auch, die wären auch Geschwister. Nee, die sind nur beste Freunde. Genau, genau. aber Darwin ist der Goldfisch von, von der Familie <lacht> genau, und der, natürlich. dem sind halt Füße gewachsen, also Beine gewachsen, deswegen... Klar. Hat genau. er und deswegen ist das heißt er so quasi so Teil der Familie, hat auch keine,
2: Fa äh, keine Eltern, zumindest nicht, dass ich wüsste bisher. Na, er nennt
1: ja die äh, Eltern von Gamma. Genau, auch, das so meine ich. aber Eltern es gibt genommen.
2: halt nicht irgendwie seine Goldfischeltern. Nee, genau. so, halt. ja. äh,
3: äh, also Darwin ist der Fisch mit Beinen, mhm. also der Fisch mit Beinen. Sind denn die Familie? Was, also sind das, das ist auch so Fantasiecharaktere oder sind die so das ist eine Katze.
1: Äh, human und, angehaucht. Und, na, das ist eine Katze als Mutter und ne, Als Mutter und der Vater ist ein Hase. Ein sehr heißt, dicker Hase, ja. Und die, die, äh die Tochter, Anais ist auch eine Hase und Gumball ist wiederum eine Katze. Also okay.
2: also so Oder sehr nah dran halt. In dem eine Dezente Mischung halt, genau. Ja, ja, genau. Und ähm, die, die gehen halt, die Kids sind der Fokus mhm. und die gehen äh, zur Schule, haben halt da dann noch eine Million Freunde. Es geht um soziale Strukturen in der Schule. Es werden sehr viele, also man muss sagen, im Grunde eine Folge Ne, also eine ne Folge, so wie sie ausgestrahlt wird, ähm, dauert knappe 20 bis 30 Minuten und besteht dann wiederum aber aus zwei kleinen Episoden, ähm, die meistens nichts miteinander zu tun haben, ist also alles auch sehr zack, 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 mhm. sehr, ähm, sehr schnell ähm, und ähm, ja, ich, was soll ich anders sagen, außer dass es halt Herz hat und es äh, total toll und großartig also, und liebenswürdig ist. Was ich halt toll finde, ist eben sie, wieder dieses klassische Frau Ding. <lacht>
1: Das ist so dieses Prinzip, was ich auch schon bei, ja, was man ja bei SpongeBob hat oder auch bei Stimmt, Adventure SpongeBob Time, noch, ja. dass du das halt gucken kannst. Also ich, ne, ich habe jetzt keine Kinder, aber du, also das kann man halt mit Kindern gucken und mhm. äh, es hat auch super Botschaften, finde ich, für Kinder drin. Also es gibt zum Beispiel eine Folge, äh, wo es darum geht, dass ähm, was peinliches im Internet viral geht von Gumball <lacht> und alle dann ähm, dann dass dann er halt, dass da so ein Meme irgendwie auch draus wird. Also allein, dass das natürlich so auf der Höhe der Zeit ist, was solche Narrative angeht, ist ja. total toll. Und ähm, dann geht es aber auch darum, dass er dafür halt gehasst wird und attackiert mhm. wird und dann halt so die Botschaft ist am Ende so, hier denkt immer dran, dass da am Ende halt auch ein Mensch sitzt und halt seid nett zueinander, auch wenn es das Internet ist, das ist jetzt irgendwie, ne, das ist so, total ah, super. Wir
2: werden alle so viel weiter, wenn ich so wäre. die Netiquette auf Drogen.
1: Ja, aber es ist echt gut und auch nicht mit dem krassen moralischen Zeigefinger, sondern wirklich schön gemacht. Und, und alles und, ähm, immer
2: mit ganz viel Ironie halt auch. Ja, genau. Und, halt und das
1: ist halt die Sache, also die andere Sache für, für ältere Menschen wie uns ist das Bitte? Was? <lacht> Oder wie mich? Für, für uns Leute, die Kids sagen. Genau. <lacht> <lacht> so ist noch eine gute Kategorie. Ja, ist das halt super, weil wirklich wahnsinnig viele popkulturelle Referenzen drin sind. Also da merkt man auch, ich glaube, die Macher und Macherinnen sind da einfach in einer ähnlichen Altersgeneration. Ja. Da findet man viel wieder. Das macht wahnsinnig viel Spaß und es ist sehr selbstironisch. Ähm, <lacht> es mischt sich schön zwischen, es mischen sich schön Ideen, sage ich mal, so, so klassische Witze, die man schon öfter mhm. gesehen hat, die sie dann aber auf ihre Art und Weise machen. Oder wo sie dann manchmal dann da nochmal einen Twist reinbauen, dass du jetzt erwarten würdest, jetzt kommt, ah, jetzt kommt der Witz und dann machen sie ihren eigenen Satz. Das, das ist super.
2: Ist teilweise unfassbar makaber, was ja. du dann als Kind natürlich wahrscheinlich nicht mitbekommst, aber was egal ist, äh, weil du halt anders bedient bist. Es, hat an teilweise anderen Stellen.
1: Auch echt, es gibt einige richtig gruselige Folgen dabei, mhm. finde ich. Also das habe ich auch schon, äh, habe ich auch schon gestaunt, aber die sind auch alle super.
2: Es wird ganz viel Bezug genommen auf Dynamiken, wie man sie aus großen Kinofilmen gibt, äh, kennt und so, äh, so solche Erzähl. Strukturen und es ist einfach groß, obwohl es eigentlich in sich sehr klein ist.
1: Und die Figuren sind halt schön, also wir haben jetzt die, die Tierfiguren sozusagen angesprochen, aber es gibt auch noch, weiß nicht, es gibt eine, eine, äh, eine aus Papier, das wird natürlich thematisch. Es gibt einen Luftballon, es gibt eine Banane. Es
2: gibt einen gigantisch großen T-Rex, der im ja, Grunde, genau. also wirklich riesig, wie Tina. So eine, genau, die heißt Tina und Tina. ist einfach eine Klassenkameradin. Genau. Irgendwie. Tina hat halt einfach da, ja, die ist da, ja, genau. genau. Die hat so ein bisschen Probleme mit ihrem ihre Auftritt, aber, aber genau. mit <lacht> Im Auftritt, ja. <lacht> genau.
1: Es gibt ein Toastbrot, also solche Sachen. Es alles, es ist super. Es ist, ja. Und es ist schön. Und ja, ähm, ja es gibt dann ja natürlich auch wie immer Stress mit dem Direktor, der im Grunde auch nur so ein, der sieht aus wie, wie Cousin It von der Adams Family. Das also so ist so ein Fell, Fellbobble, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So ein,
2: äh, so so, so ein ja. ja. ja, Und der hat halt eine Brille auf und
1: das ist es so. Du hast halt, das das halt irgendwie die Augen und sonst ja. hast du nie dieses Fell. <lacht> Ähm, genau, an einer
2: Folge muss äh, Gumball halt Anger Management machen, äh, was super ist, weil im Grunde dann der Anger Management Coach eigentlich derjenige ist mit den Issues und im Grunde explodiert. Ja, ja
1: das ist dieser Regenbogen-Fluffy-Typ. Genau, ne? alles genau.
2: gut, Hippie. <lacht> ja.
1: ja, ja, der ist auch echt lustig. Äh, ja und Sie
2: zerstreiten sich, es gibt Freundschaftsprobleme. Genau. Das ist super alles. also Genau, also es gibt,
1: es ist immer eine schöne Mischung aus, irgendwie ist da auch eine Botschaft drin und äh, manches ist einfach nur komplett abgefahren. Es und geht
2: um Jungs und sich, Mädchen, genau. Ja. Bäum, Baumhäuser, <lacht> Knutschen in Baumhäusern. Was? <lacht> <lacht> ja, also echt, äh,
1: es ist eine sehr großartige Serie, wirklich. Dritte Staffel läuft ja gerade, ne? Hast genau. Du,
3: genau, das ist ja schon... Ähm Ganz schön viel zu gucken.
1: Guckt sich aber auch schön weg, muss ich sagen. Aus oh ja. eigener so als, Erfahrung. So als Puffer zwischen den Weiherfolgen. <lacht> genau. Ja. Das, das ist so. Das ist ein ganz guter Ausgleich. Ja, das stimmt. Erst
3: ein bisschen Stringer Bell, dann ein bisschen Gumbo. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wobei ich ja gegen Stringer Bell nun wirklich nichts habe. Nee, <lacht> nee, aber so als. <lacht> äh, The Amazing Contrast. World of Stringer Bell. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> <lacht> of String Bell. <lacht> <Boom>. ja, <das> <lacht> <lacht> als Toast. Als Toast. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, also, nee, definitive Empfehlung. Ich meine, der
2: geht auch zur Schule. <lacht> What? Das ist eine, zur Abendschule. Ach so, stimmt. Ja. Der macht ja so
1: BWL-Kurse da immer. Ja. Aber ohne Tina. Ja. ja. das ist auch wahr. Stimmt. Ja. Egal.
3: Also äh, klare Empfehlung mit anderen Worten. Definitiv. Ja. Wenn man 15 so Daumen hoch. 15. <lacht> zwei T-Rex-Ärmchen. Genau. Zwei T-Rex-Ärmchen genau. und drei Toastarme hoch. Genau. Also äh, man muss aber schon, weil ich hatte ja, du hattest ja Adventure Time schon das Öfteren hier, ja. ich will nicht sagen verteidigt, weil das ist ja Quatsch, gegen wen wir das verteidigen. Wir müssen mal drüber reden, müssen, aber ihr das ja alle verfochten. nicht. Verfochten, ne genau. Ich habe es ja <lacht> versucht, auf, mehrmals auf, <lacht> auf deine Veranlassung hin äh, oder beziehungsweise auf deine Empfehlung hin und bin an die Erzählweise tatsächlich überhaupt nicht reinkommen. Hm. Auch ein bisschen an, an den Animationsstil muss ich zugeben. Das ist halt hm, okay. schon so eine immer so ein, so ein äh, Drahtseilakt bei mir und Cartoons, ja, weil okay. ich habe halt eine klare Vorliebe Animations, auch wenn ich ihn jetzt nicht benennen könnte, aber schon so eher Richtung Gravity Falls. Mhm. Ne, das ist schon das, was ich gerne sehe. Und dann halt kann der Humor und alles, was da dabei kommt, so absurd sein wie möglich. Ja? Also so äh, South Park mag ich, Family Guy mag ich, mhm. äh, Simpsons früher war halt mhm. super, Bob's äh, Gravity Barger. Falls, Bob's, Ber Bob's Burger, <lacht> ah, genau. Bob's Burgers, ja. Äh, und Archer und so, all diese Sachen. Und bei Adventure Time hat es mich verlassen, ich weiß nicht warum, ne? also ich muss irgendwie ich Filter... Kann irgendwas dir auch nicht helfen, ja, Robert. Ich weiß
1: nicht.
0: Tut mir das auch leid. Ist. <lacht> das ist ja auch
2: ich habe ja
3: auch meine... Das muss mein Problem sein.
2: <lacht> <lacht> ich das liegt an mir. Genau. Ich habe ja auch so, ich würde nicht sagen Probleme äh, mit Adventure Time, aber ich komme halt auch nicht rein, dass ich irgendwie so äh, irgendwie Folge für Folge gucken möchte. Ich, ich glaube, da clashen
1: ähm, halt einfach verschiedene Sachen. Also eben, du hast einen ganz anderen Erzählstil als so typisch. Der, der, ja der Zeichenstil ist untypisch. Also die Erzählweise ja. ist auch sehr schnell. Wobei ich du musst ich dich halt auch sagen, diese eigene Welt auch erstmal einlassen. Also es ist, glaube ich, sehr viel, was du erstmal ja, verarbeiten Wobei ich, mir das, wobei
2: so. ich auch tatsächlich äh, wirklich ein Problem hätte zu sagen, ich habe mit einem von diesen Sachen konkret ein Problem. Genau. <lacht> <lacht> also, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, Man kann halt äh, also genau es halt so nicht ja, genau benennen. Ich, ich, ich will auch nicht sagen, ich mag davon irgendwas nicht, weil yeah. das ist es nämlich nicht. Ich mag jedes Element, was Adventure Time ausmacht, für sich sehr, sehr, sehr gerne. Äh, aber es ist mir so ein bisschen an vielen Stellen so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben sollte, als so ein bisschen mir zu Psycho irgendwie. Ist. Es hat so ein, so, ein, so, ein, so ein bisschen mehr Wahn, äh, wo, wo ein Gravity like Falls einfach ein Herz hat. <lacht> ja, nee, ist ja auch okay. Ähm, ist, ja, ist ja in Ordnung, Anne. Ey, Ist in Ordnung. Ist, wir wissen, ja, ist ich ja, bin ganz da. entspannt. Auch Adventure Time muss Zuschauer haben. Ja. Nein, um Gottes Willen.
3: Und die haben, und die haben nicht zu so knapp. da muss man dazu sagen. ja. ja. ja, und sind und ja. Ach, war's mir
0: richtig. Nein.
2: Nein, um Gottes Willen. Ich bin der letzte Mensch, der Adventure Time dissen will, weil genau das ist es nicht. Ach, ist ja Quatsch. Aber äh, ich kann es auch, ich kann halt nicht greifen, was es ist. Nee, ich finde das so. ganz interessant, also so
1: weil es mir jetzt bei so ein paar Leuten off, begegnet ja. ist, wo ich es halt äh, war, hm. wirklich einfach gerne empfohlen ja. habe. Aber ich, ich merke das
2: auch ähm, bei, so sehr ich ähm, Gumball mag, auch da, ich kann nicht mehr als irgendwie zwei Doppelfolgen oder sowas gucken. Ich kann es okay, halt nicht bam. bam, bam ja. was, wie man sieht. Vielleicht bin ich einfach zu alt. einfach Nein, aber es ist so, also dann reicht es auch, eine super und dann ja. muss ich aber so ein bisschen, um dann halt wieder die Großartigkeit neu aufnehmen zu können.
1: Ja, es ist halt wie so ein Zucker. Rausch, ne? Ja, genau,
2: genau. Das trifft glaube ich, ganz gut. Das äh, ist vielleicht, ja.
3: Aber ist das denn jetzt für jemanden wie mich Alter. zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt, also wenn, ich das jetzt <lacht> wenn ich das jetzt so beschreiben würde, so Gravity Falls, Futurama, so all diese klassischen yeah, Animationsserien, yeah. ja, sage ich mal, wunderbar, gucke ich alles weg. Äh, Adventure Time ist mir wahrscheinlich zu abgedreht, ich weiß auch nicht genau wie viel, hm. kann ich nicht genau sagen, woran es nee. liegt, aber irgendwie komme ich da nicht ran. Wäre das jetzt dann eher was für mich oder ist das glaube ich schon, schon ja. auch eher so in Richtung Adventure Time? Das ist so auch bisschen,
2: crazy, aber ja. es ist äh, humortechnisch, glaube ich, näher dran als okay. Gravity Falls ich an finde, Gravity Falls als an Adventure Time.
1: Gerade bei den bei der ersten Staffel ist es noch, also ich finde, sie drehen erst später nochmal so ein bisschen ja. auf.
2: Es ist mehr menschlicher, würde ich sagen. Und genau. ähm, 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 Adventure Time ist halt ja mehr Märchen. Es hat so ein bisschen mhm. diese. Märchen-Grimm-Psycho-Nummer finde ich teilweise. Vielleicht ist es das so ein bisschen so so kann dieses... Sein. Ja, so, ähm, natürlich, klar, ist ja auch genauso aufgebaut. Also, ja. äh, ähm, und das hat halt natürlich äh, das Gumball Das
1: sagst du nur, weil du so wenig gesehen hast. Ja, das gesehen. Kommt vielleicht <lacht> in der dritten Staffel <lacht> noch. Ja, und ja, stimmt, ja. nee, da, also
2: ab, die, ab der Staffel, wo natürlich dann Adventure-Times in San Francisco spielt, kann, da kann ich natürlich <lacht> nichts drüber sagen, da habe ich nichts von gesehen. Ja.
1: <lacht> Adventure-Time in Mönchengladbach. So. <lacht> Das ist dann wie CSI, oh. da gibt es dann immer so <lacht> genau. in
0: lokalen Ableger. Oh Mann. Adventure Time, Pinneberg. <lacht> genau.
3: Ich würde es gucken. <lacht> Ganz ehrlich, das würde ich auch gucken. Ja, <lacht> Einfach nur, um mal zu gucken, was da eigentlich du los ist. Du guckst ja auch U-Boot-Serien. Manchmal. Oder Flugzeug-Serien, <lacht> ja. Ja. Nee, aber ich
1: glaube, Gumball, also, ähm, ja, also ich glaube gerade dieses äh, kompakte Format, das ist eher was für dich und dadurch, dass es in dem Sinne noch an manchen Punkten realistischer ist, als jetzt, sagen okay. wir mal, mit Schalter. den Hasen und Katzen
2: das und laufenden Goldfischen. Ich weiß schon, was Anne meint, ja. Natürlich. Ja.
0: Ja, ich ja
3: auch. Ja, also. Alle. Okay, cool. Dann werde ich da mal reinschauen. Ja,
1: und wie gesagt, zwischen The Wire, wenn es dann mal wieder zu hart ist. Genau, wenn es dann. Ich kann da nicht mehr hingucken.
3: Guter Ausgleich. Bevor Oma kommt, noch schnell eine, äh, <lacht> <lacht> noch eine Folge Gumball gucken. Übrigens muss ich immer
1: noch an deinen Tweet von damals denken. Oma
3: kommt. Mein, nee,
1: mein, mein Oma <lacht> fällt im Hühnerstall Motorrad. <lacht> oh Mann, ja, der Motorrad, ist lange her.
3: Den Motor. Den werde ich nachher gleich nochmal faffen.
2: <lacht> ja. Oh mein, ja. Ja. Dann sag, sag, wenn du tatsächlich, wenn du das ernsthaft machst, sag ja, mal mach mach von ich wann der ist. ist. Wenn
1: Was ich ihn ist? finde mhm. ich. Ihn. Ja. Na, wann habe ich es damals geguckt? Das war 2008, glaube ich. Krass. Ja. 2008, 2008, 2009? Das ist
3: dann quasi kurz nachdem Twitter entstand. Ja, ja. 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 Krass. Ich kann, kann mein Archiv mal durchgehen. hast schon damals Wortspiel gemacht. Ich habe damals <lacht> noch ernsthaft getwittert. <lacht>
1: <lacht> 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 Lol. Deswegen habe ich. Lacht. ich. <lacht> <lacht> YOLO! <lacht>
2: Ja. So,
3: ja, apropos, jetzt geht's zu
2: ernsteren Themen. Oh, Robert, du möchtest mehr. über Parenthood reden? Nein. Genau, ich habe jetzt noch... Du bist nein. Vater geworden. Ich bin Vater geworden. <lacht> Mama, falls du es jetzt zuhörst, so ich habe es noch nicht gesagt.
3: Der Gero und ich, genau, Gero <lacht> und ich haben jetzt, naja, äh, nein. Also, du möchtest über Once Upon a Time ich reden? Ich habe äh, mir als Hauptprojekt für die Sommerferien äh, Once Upon a Time vorgenommen. Once Upon. What's Up? Hm. Once up on a Time vorgenommen, weil ich irgendwann halt so von verschiedenen Leuten gesagt bekommen habe, ist gut und sure. oft, also ich mag diese, vielleicht sollte ich vielleicht sagen, es geht um Märchenfiguren, Nein. doch die in einer, ich will nicht sagen realistischen Welt, aber in mhm. einer in einer normalen, also in, einer, in der unseren Welt ja. verankert werden. Und die erste Staffel ist, das dreht sich ganz um das Mysterium, warum sie da sind und mhm wie sie wieder wegkommen. <lacht> Und dann sie wollen wird, wieder weg oder sie müssen weg? Wird darauf aufgebaut. Das ist Teil des Mysteriums. Das okay. will ich jetzt nicht spoilern, aber vielleicht komme ich ein bisschen verklausuliert nochmal drauf. Ja, oh. Oh. Ich
2: mag es, wenn du klausulierst.
0: <lacht> ich auch. am liebsten fair.
3: Und ähm, ja, also die ich, ich habe angefangen, mich dafür zu interessieren, weil ich auch sehr die Fables-Comic-Reihe mochte, die mhm. ich hier auch schon mal irgendwann kurz erwähnt habe, als ich gesagt habe, dass ich äh, the, äh, the Wolf Among Us gerade spiele, was ein Computerspiel mhm. ist, was, äh, was ein Prequel zu der Fables-Comic-Reihe ist. Oh, was, ja. was eine ähnliche Prämisse hat, auch da äh, Märchenfiguren in unserer Welt, mhm. aber ein bisschen ja, gewalttätiger, möchte ich meinen, mhm. äh, mit der ja. ganzen Geschichte umgeht. Also ein bisschen, Näher an,
2: an den Grimm-Märchen in ja, den Originalen ja, wahrscheinlich, ja, als mittlerweile. Die damals von der Gewalttätigkeit her, ja genau. ja, ja Also
3: ja. Es ist, da, da geht es ein bisschen äh, grittier zu. Ja. Ja, so. Und ja. Once Upon a Time ist so, also wie gesagt, die, die Macher, gerade den Namen vergessen, äh, haben immer geschworen, dass sie äh, Adam Horowitz und Edward Kitzes, Kitzes, okay, egal, ähm, haben immer geschworen, dass sie also keine, äh, keine, keinen Bezug auf, Fail, auf die Fables-Comic-Reihe haben, okay. haben aber immer gesagt, cool. dass es dass sie schon mal reingeguckt haben, ich hab das so, dass die Idee mhm. da so ein bisschen schon ja. herkommt und so, das ist ja auch nicht zu verleugnen. Das mhm. ist halt okay, ist auch nicht so schlimm. Und äh, deswegen habe ich da mal reingeschaut und mhm. dachte so, guckst du dir das mal an. Ähm, und äh, das ist tatsächlich ähm, komplett anders aufgebaut. Mhm. Ähm, sehr märchenhaft, möchte ich sagen, von der, von der Atmosphäre her. Okay. Also wo Fables und äh, die äh, diese ganze Geschichte eher so, wie ich eben sagte, ein bisschen ins Erwachsene geht, mhm. ist das tatsächlich noch so sehr die, die Märchenfiguren, die sie mitnehmen. Also die, okay. die man halt so in den klassischen äh, Disney-Märchen möchte ja. man fast sagen. Also es sind so die äh, Disney-Versionen der Charaktere. Ah, so. aber, okay. aber trotzdem, und das, ist, das macht dann auch den Charme aus, äh, mit dem jeweils eigenen Spin. Okay, Also, da ist äh, sozusagen nicht jeder Gute, den man so aus den Märchen kennt, auch ein Guter. Aha, Und schön. nicht jeder Böse unbedingt ein Böser. Ja. Also, das ist es sehr ist sehr vielschichtig.
2: Ich, ich habe, ohne irgendwie was greifen zu können, muss ich sofort an diese so gruseligen, verdrehten Gummipuppen aus irgendwelchen 80er-Jahre-Hollywood-Filmen denken.
3: Gummipuppen? 80 er jahre hollywood, denken, 80er jahre oh. hollywood Ich, ich komme gleich
2: <lacht> drauf. Welches
1: Genre meinst du hier? <lacht>
3: Oh Mann, ist egal. <lacht>
2: äh,
3: die Assoziation hatte ich bisher noch nicht, aber du kannst ja gleich nochmal. Ja, du, ja, genau. Sag einfach, wenn ich, du drauf kommst, ich, vielleicht. Ich, ich buddel in meinem okay, Kopf. Okay, ich, buddel ja. mal. <lacht> äh, ich komm, Also, es geht im Wesentlichen um äh, Emma, gespielt von Jennifer Morrison. Ja, Jennifer Morrison, die man mhm. vielleicht aus Haus kennt die da irgendwie die ersten zwei drei Staffeln ja, äh,
1: damals als ich Haus noch damals lief als war. Haus noch lief ja.
3: <lacht> genau ähm, die, äh als es wirklich noch Lupus war <lacht> stimmt <lacht> stimmt <lacht> die zusammen mit äh, Jennifer Goodwin äh, Goodwin Entschuldigung und ah, die
0: Lena kenne ich aus Big
3: wie schreibt sich die ich Parilla Lismith. im Prinzip die drei ähm, Hauptfiguren sind drei äh, sehr starke Frauenfiguren wie ich finde also äh, Anne, du hast ja immer einen Fokus darauf, dass so wie die Frauenfiguren ich, präsentiert werden. Ich freu und so. Genau, freue mich dich, wenn sie gut, gut gemacht sind. Ist, ja. Und äh, in der Hinsicht, ich musste auch, während ich geguckt habe und darüber nachgedacht habe, oft an, an Claire und dich denken, die das immer sehr in den Vordergrund drücken, wenn, wenn eine Serie gut, das gut macht und so, mhm. auch zu Recht. Und ich glaube, was das angeht, würde es euch auch gefallen. Also okay. da ist, die sind im Prinzip, es also sind drei Frauen, die aus eigenen Motiven handeln, die also nicht sich über Männer definieren und die nicht äh, irgendwie ihre Motivation daraus ziehen, Männern zu gefallen im Wesentlichen, ja, sondern halt eine eigene, eigene äh, einen eigenen, eigenen Storyline haben jeweils. Ähm, und Jennifer Morrison, die Emma, die ist also die äh, Außenstehende, die in die Stadt von Storybrook, äh, so heißt sie, das kleine ja. Dorf, wo die alle wohnen, äh, geholt wird. Und die nicht äh, eine Märchenfigur ist, okay. sondern, und das ist kein Spoiler, gerade <lacht> <hatte> mal rückversichert, <lacht> äh, die, äh, sie ist die Tochter von ähm, Schneewittchen und dem äh, Prinz Charming. Ach nein! Ja, das <lacht> no, ist auch Snow süß. White und Prinz Charming. Yeah. Äh, der auch
1: äh, ewig. So that worked out for them.
3: Der auch <lacht> immer. Zumindest für eine gewisse Zeit, ja. Immer <lacht> ewig nur Prince Charming heißt. Bis er, und das ist auch immer so, so ein Running bis Gag. Was sich dann rausstellt, dass yes er Klaus heißt. Klaus Manfred. Heißt. So, okay. Klaus, Klaus Manfred. Manfred. <lacht> Genau, bis er dann auch immer sagt, Klaus ich habe hab auch, ich hab auch einen Namen. Es ist immer so ein <lacht> Running <lacht> Gag. So. Aber Schön. er wird immer nur Charming genannt und so. <lacht> Ziemlich cool. cool. Äh, also im Prinzip sagte ich gerade schon, die erste Staffel komplett, ähm, also es gibt drei Staffeln im Moment, äh, die vierte wird gerade äh, bearbeitet. Mhm. Ähm, die erste Staffel dreht sich komplett darum, warum sind diese ganzen Märchenfiguren in unserer Welt? Yeah. Ähm, wer, und das ist auch dann äh, ist so eine Mischung aus... Wer hat's verbockt? Genau, ah, wer <lacht> hat's verbockt? Beziehungsweise ist nicht wirklich verbockt, ohne zu viel zu verraten. Ähm, und äh, not wer, not. Hat, wer hat sie dorthin verfrachtet? Mhm. Und warum? Und das Interessante, zumindest in der ersten Staffel, was einen so ein bisschen reinzieht, so als ähm, äh, Monster of the Week äh, äh, Procedural-Geschichte, dass sie selber nicht wissen, wer sie sind. Also du mhm. kannst, du gehst sozusagen mit Emma zusammen auf, und ihrem Sohn, das, mhm. äh, der sie übrigens dahin holt. Das ist so, ähm, das ist der, äh, äh, der der Anlass, dass sie nach Storybrook kommt, ist ihr Sohn, der sie dahin verfrachtet und ähm, äh, der der dort äh, bei einer anderen Frau als Adoptivkind äh, lebt, weil sie ihnen gleich das nach heißt, der Geburt zur hat. Ah, sie sind Menschen okay. wie du und ich. Genau, ne, sie, sie machen sich einfach keine Gedanken darüber. Ja. Ja. Sie haben im Prinzip äh, künstliche Erinnerungen und ah, okay. äh, altern aber auch nicht, was ihnen aber auch nicht bewusst ist ah. und so ja, und ja, leben ja. halt einfach so in so einer Blase. Ja. Verstehe. Und äh, sie wissen nicht, wer sie wirklich sind als Märchenfigur und das ist sozusagen so ein bisschen auch für den Zuschauer das, was, so, was, was die erste Staffel vorantreibt, dass mhm. du immer rausfinden willst, wer war das, wer war das. Ja. Also mhm. das ist ist so relativ klar, bei manchen ist es halt das ist zum Beispiel bei Rotkäppchen, <lacht> Ist es so, Sollte dass du es relativ schnell erkennst, sein, weil ja. sie trägt halt Rot. So. Ja, ja, ja. <lacht> Wird auch in der in Storybrook heißt sie auch Ruby. So. Ah, okay. <lacht> ja. Hat aber, und das verrate ich nicht, aber hat äh, in ihrer ähm, Rolle in, also es gibt immer diese Dualität in ihrer in der Märchenwelt und in der echten Welt. Und da gibt es äh, eine gute Mischung aus Flashbacks und äh, dann äh, wieder äh, in der echten Welt im Jetzt erzählt, äh, die aber trotzdem übereinander passen, nicht so wie bei Lost zum Beispiel, wo mhm. die Flashbacks halt für sich standen und dann mhm. konnte man daraus was ziehen für die für die äh, für die für die jetzige Zeit, sondern da sind die Flashbacks im Prinzip ähm, Erklärungen für Verhalten äh, in der jetzigen Zeit. So. Wir sind
1: jetzt im Jetzt. jetzt, genau. Im jetzt. genau. Okay,
3: gut. Und, äh, da, und zum Beispiel, das war das, was ich, äh, was ich vorhin schon sagte, dass die, ähm, dass die Guten und die Bösen, das ist auch tatsächlich, die heißen auch The Good und The Willens, also das ist halt so ist in dieser Märchendenke, <lacht> ja. aber die sind halt vielschichtig und nicht alle vermeintlich Guten oder nicht alle Figuren, die man, diesem, also zum Beispiel Rotkäppchen, hat noch ein Geheimnis, Aha. was ich jetzt nicht verrate. Äh, war, äh, und die halt ähm, nicht in der klassischen, die halt nicht aus dieser Märchenerzählung äh, kommen, sondern diese dazu gedichtet haben. Ja. So.
1: Ich versuche gerade diskret die, einen Kinderriegel auszupacken. Macht nicht, dass das, ihr euch macht das einfach. Es gibt auch andere Secret. Produkte
3: wie Duplo oder Mars. Oder. Jetzt hast du unseren 20 Millionen Werbedien mit Kinder äh, kaputt gemacht. Oh, verdammt. Und äh, dieses Geheimnis, was sie hat, wird auch als Erklärung verwendet, äh, warum sie äh, rot trägt, also mhm. warum sie sozusagen Rotkäppchen ist. Und äh, das ist halt alles sehr, sehr clever gemacht.
2: Wie bei Deadpool, damit die Bösen sein Blut nicht sehen. Äh? Fast, ja.
3: ja. <lacht> nicht ganz. Okay. Genau. Äh, okay. Äh, ist also sehr, sehr clever gemacht und ich hatte sehr viel Spaß daran. Das hat mich dann auch echt in die Serie reingezogen, quasi diese Twists mit den Märchenfiguren mitzuerleben. Mhm. Ähm, was mich dann so ein bisschen geärgert hat tatsächlich, es gibt also es ist nicht nur alles gut, was die Serie angeht, ist, dass sie ein bisschen darunter leidet. Für meine Begriffe, ich weiß nicht, ich kann es nicht anders beschreiben, außer ähm, unrealistische Dialoge, was, wo Gero jetzt mich schon wieder äh, hauen würde mhm. für, weil es ist halt eine Fernsehserie das noch, ist doch dazu, eine Serie, noch, da, noch dazu eine Serie über Märchen. Über Märchen. Hallo. <lacht> genau. Aber äh, was ich damit meine ist. Wem tat dort? Fast. <lacht> Tatsächlich. Lass mich kurz ausreden. Ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, ob ihr das auch schon mal beobachtet habt. Ich glaube, du hast letztens auch dazu was getwittert in Bezug auf Ray Donovan auf die zweite Staffel, ja. dass du dass Konflikte in Serien ja. dadurch vorangetrieben werden, dass die Figuren alles andere sagen, als das, was man ja. im normalen Leben sagen würde, um mhm. den Konflikt zu lösen. Ja, ja, ja. Erwachsene Menschen, genau. die, ähm, die erwachsene nicht, Männer, die nicht über ihre Probleme reden. Richtig, genau. genau. Ja, und ja. Da, Das ist auch, ist auch oft so, wo ich dann sage, sag doch einfach das, alles wäre gut. Mhm. Genau. So, und ja, dann ja. breiten die das halt eine ganze Staffel, irgendeinen so Konflikt auf, aus zwischen unter anderem Charming und Snow White und so. Da mhm. ja. so, gibt es immer so, hm, <lacht> so, Beziehungskonflikte, würde ich mal nennen. Mann. Und äh, die halt komplett lösbar wären, wenn sie einfach sich mal fünf Minuten hinsetzen würden und vernünftig ja, miteinander ja, reden ja, würden. Ja, so wie man es ja. in einer normalen wie Welt machen so ein bisschen würde. Du genau, Du stehst richtig. davor und schreist im Bildschirm. Und würdest an. halt denken, ja. so, Jungs, so, das macht doch keiner. Ja, also zumindest niemand Erwachsenes. So. Und ja. die sind ja nun ein bisschen, jedenfalls. <lacht> so. und, äh, die sind schon länger da. Die sind schon länger da, ja. genau. Und das ist halt so, das hat mich ein bisschen gestört, weil ich halt immer. Da, da habe ich ein Problem mit in jeder Serie. Genauso wie auch bei Red On Man zum Beispiel. Ja, wenn es ja, einfach so wahnsinnig ganz konstruiert ist. Genau, wenn es ja, halt so... Hier, reden, ja? hier ist es halt nicht so... Nicht so nicht so negativ, dass ich aufgehört habe, das zu gucken, sondern es mhm. hat mich nur so ein bisschen gestört, weil es halt dann im Endeffekt ist es halt, das sind halt Märchenfiguren. Da kann mhm. man das noch so ein bisschen verzeihen, dass sie halt anders reagieren als normale Menschen. So. Ja. Das ist, das ist <lacht> auch okay. Sätze für die Ewigkeit. Also wenn, ja. wenn irgendwie äh, Pinocchio nicht so redet wie ich, ja, mhm. dann kann ich das akzeptieren? Ja? Also, äh, oder Probleme nicht so löst, wie ich sie lösen würde? Kann ich es akzeptieren? What would Pinocchio do? Genau. <lacht> <lacht> WWPD. Ja, genau. <lacht> ähm, und noch dazu kommt halt, dass die, äh, dass die Cast, also die, die sind alle so super gecastet. Es gibt, Schön. Äh, mein, meine Lieblingsfigur mit Abstand ist äh, Rumpelstilzchen. <lacht> der <lacht> okay. so genial gespielt wird. Ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, aber es ist einfach, ähm, du hast, also der ist halt einer von denen, die am Anfang so die Bösen sind, mhm. ja, aber dann halt am Ende, äh, nicht am Ende, aber halt so zum Ende hin ihre guten Seiten entdecken. Nicht unbedingt gut werden, aber vielschichtiger werden. Also es ist wirklich mit jeder Figur so, dass du am Anfang von diesem Abziehbild Märchenfigur kommst und hin zu einem vielschichtigen Charakter und das auch diese Reise mitmachst. Wollte ich gerade sagen, weil das und
1: ja eh ganz diese schön Zeit ist. Ne? Ja. Weil klar, das, ist so ein bisschen das ist ja immer so ein bisschen das Problem, ähm, wenn du solche Figuren hast oder in Märchen das ist es halt wirklich extrem. In manchen Filmen ist es halt dann auch so, wo du halt eben denkst, so, nee, eben, Menschen, Menschen sind viel, vielschichtiger. Das genau. ist nicht so. Du siehst nicht direkt Leuten an, weil sie eine bestimmte Art Augenbrauen tragen, oh hm. du, das ist jetzt hm. aber bestimmt der Böse so. Na, bei The Strain ist es so. Naja.
0: <lacht> okay, das genau. ist noch mal eine andere Sache, aber, genau. ne, so.
3: ja, ja, aber ja, Märchenfiguren und sind auch Und das dann in dem Format, Format genau.
1: auszunutzen, finde ich schön. Ja.
3: Und das ist echt gut gemacht. Also mhm. Und die, die Schauspieler sind, also mir fällt jetzt keiner ein, selbst der Junge, also ihr Sohn, wo mich ja Kinder in, in Filmen und sonst immer eher nerven, ja, mhm. macht das echt gut. Er ist echt sympathisch super. und passt äh, super hin und so. Okay. Und, ist auch nicht so naseweiß, obwohl er halt äh, mehr weiß als Toss andere am Anfang und so. Ja, ja also es ist halt so mhm. wirklich echt eine super gecastete Serie. Schön. Und macht Spaß, wenn man so ein bisschen so diese Märchen äh, Atmosphäre mag. Das ist so die Voraussetzung, glaube ich, wenn man <lacht> ja, Märchen ja. überhaupt nicht mag, dann sollte man es natürlich ja. nicht gucken. Genau. Nee, Soll es ja auch geben. Drauf. Ja, also, ist also echt, ist echt cool. Und äh, hat mich so, wie gesagt, die erste Staffel hat mich komplett in ihren Bann gezogen, habe ich am Stück so äh, mhm. Binge-Watching-mäßig geschaut. Bei der zweiten hatte ich dann auch Zeit keine Zeit, die so am Stück zu gucken. Und dann die dritte war wieder richtig gut. Also es war okay. super. Ja. Das fand ich gut, verkauft. fand ich gut. Ja. Jetzt sage ich ein bisschen Sorge mit der vierten Staffel, weil, da, weil sie da irgendwas machen, was mir nicht so richtig gefällt. Nämlich mhm. ein Crossover mit Disney. Tatsächlich mit Disney. Ach was. Okay. Und dann hier äh, Frozen mit reinbringen. Oh, und halt fuck, äh, was? Wie, wie hieß die Eisprinzessin aus Frozen da? Äh, die Ellie oder so? Nee, wie heißt denn uh, die?
1: Vergessen, vergessen. Die, 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 ja, ja, ja. Das,
3: die wird halt ein vermeintlicher Bösewicht der vierten Staffel werden. Ach nein. Ja. nein, okay. Was ich ein bisschen komisch finde, eben weil sie halt nicht... So eine alte Märchenfigur ja. ist, sondern ja, tatsächlich jetzt aus, aus einem neuen Disney-Film gekommen. Ja, ich habe Frozen Ja, gesehen. ja, hab ja gesehen. Eben, Zumal
1: so sie nicht. ja der klassische Bösewicht da, da ja auch nicht ist. Genau, genau. Also, ja. Ja.
3: Insofern, das glaube ich, wird ist auch nicht der klassische ist, Bösewicht total total in der vierten Staffel. Aber, ja. Auch total cool werden kann, vielleicht. Ja. Ja. Es kann ja, gut werden, ja, ja. aber ich habe so ein bisschen halt ein Problem damit, weil sie die ganze Serie so aufgebaut haben, so auf diesen klassischen ja. Märchenfiguren ja, 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 ja. und einen Twist so. Und jetzt kommen sie halt mit so einem vermeintlichen Marketing-Deal um ja, die Ecke, wo ich, ja, ja. wo ich mir schon vorstellen könnte, dass Disney ja gesagt hat, oh, wir haben eine erfolgreiche Serie, hier ist unser erfolgreicher Film, kling kling, weißt ja. du, ja. show me the money. Ja. Halt ich musste
2: übrigens endlich sagen, ich meine die
3: Troll-Filme
2: von damals. Die Troll-Filme mit, mit, Troll den, mit den äh, mit Plastifiguren, nee, äh, Gummipuppen.
3: Mit den Gummipuppen, Gummipuppen. Ja, ja. <lacht> genau. Ja, ja, ich weiß nicht mehr, was die Frage war, aber ich sag mal nein. <lacht> Ihr habt euch. <lacht> ich sag elf. <lacht> Passt, glaube ich. Auch. Beides richtig. E Eleven. Vorrang. Die richtige Antwort wäre Ball gewesen. Ball, genau, immer Ball. Und wir waren der Meinung, das, das war spitze. spitze. <lacht> okay, okay jetzt ich gehe jetzt durch?
1: auch. Wir müssen dann auch
3: los. Nein, wir müssen noch Parenthood besprechen. Ja.
1: Genau. Und ich so
0: muss
3: ganz kurz noch
2: ähm, sagen, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Das, 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 ihr habt ja, ja. jetzt abgebrochen. Ja. Ähm, ich musste okay. dabei an Yonderland denken, was irgendwie kürzlich lief, von, äh, auch wieder britisch. Und, ja. ähm, das ist mir
1: irgendwie untergekommen, ja.
2: Total, Ich habe auch nur eine Folge gesehen, ich weiß gar nicht, warum ich nicht weitergeguckt habe, was eine total bizarre und krumme äh, britische Serie ist. Ähm, von einer, äh, ich sag jetzt mal, klassischen Familienmutter Hausfrau, die in ein märchenuniversum gezogen wird, das auch randvoll mit lauter Puppenfiguren ist und mhm. total dubiosen Figuren, so ein bisschen als ob sie in ein Mighty-Bush-Universum irgendwie gezogen wird äh, und da, da dann irgendwie offenbar die ersuchte äh, eine Erlöserin ist quasi. Die Ausgewählte. Die Ausgewählte, ja. genau. ja äh, Die Prophezeiung und so.
1: Also das kriegt mich ja eigentlich, da steht irgendwie... It's Parts so
3: of Princess Bride, Labyrinth, Dark Crystal, Discworld and Fraggle Rock. Ja, genau <lacht> Ganz genau. Ja. Also... Klingt, genau. Gut. Klingt gut. Klingt gut, ja. Ich finde auch diese ganzen. Äh, wer hier ich, der schlimmste Job der Welt ist, glaube ich, äh, Synopsis-Schreiber für <lacht> Fernsehserien. Ja, ja, ja. Weil es ist so. Am besten ist auf TV.com, wo jede Folge geschrieben genau. werden muss, ohne zu spoilern, ohne zu spoilern. <lacht> und in genau. möglichst fünf Sätzen. Genau, ja. genau. Ja. Aber so, äh, es ist eine Geschichte Was von denn? zwei ungleichen äh, Cops, <lacht> die irgendwie zusammenfinden müssen. wo du denkst so schon wieder <lacht> Oder sind das wie diese
1: wie diese heftig Schlagzeilen so oh Gott das war Kops und am Ende musste ich weinen <lacht> so eine Art ja
3: tatsächlich also, auf tv.com
2: ist er immer noch viel äh, viel großartiger unaufregender immer Steve goes to the house and he finds something out about his parents which uh, und so weiter yeah, so, yeah, ja. Ja. oder äh,
3: Tom muss ein dunkles Geheimnis seiner Vorfahren ausgraben und dann darfst du aber nicht
1: spoilern, genau, wenn du nicht sagen genau.
3: darfst, was es sein könnte. <lacht> hm. okay. Schlimmer Job. Ja. Ja. Parenthood. Äh, Parenthood nach Yonderland und Once Upon a Time.
1: Genau. Parenthood, ich weiß gar nicht mehr tatsächlich, wie ich drauf gekommen bin, aber ich glaube, ich
2: bin
1: hängen geblieben ähm, bei der Serie, weil ich gesehen habe, dass das halt unter anderem. Also einerseits Ron Howard hat das hat wohl die Idee und hat da seine Finger im Spiel und aber eben auch Jason Katims, der Typ, der äh, maßgeblich mitverantwortlich ist für Friday Night Lights und da ne, habe ich ja auch schon ausführlich drüber geredet, wie großartig die ich die ich Serie finde. Ähm, wobei man sagen muss, es ist nicht wie Friday Night Lights, aber man merkt schon so seinen Weniger Football. <lacht> das zum Beispiel.
3: Und nicht immer Freitag. <lacht>
1: <lacht> Und auch nicht in Texas. Ja.
3: Aber sonst so ähnlich. Ja. Äh, ja. Fast genauso. Ähm,
1: nee, also äh, man merkt schon einfach diese Handschrift dann tatsächlich. Oh, Board
3: Boy, Entschuldigung, äh, hat er auch gemacht.
1: Genau, ah, okay. äh, wobei ich die noch Captain's, nicht gesehen habe.
3: Klingt wie so ein Soundword.
2: Ähm, also ist, wenn dir so der Füller oder die Kappe von deinem Füller runterfällt.
3: <lacht> von einem Füller? Wann hast du das letzte Mal einen Füller verwendet? Weiß nicht. <lacht> der gute rote
2: Lami. Es oh, gibt auch andere Marken wie Pelikan, äh, ähm, Geha. Äh,
1: ja, jedenfalls. <lacht> <Lass mal> <lacht> <ansehen>. <lacht> ähm, war tatsächlich auch so ein Fall, wo ich dann accidental Binge-Watching machen konnte, weil <lacht> die... Ähm, jetzt schon fünf Staffeln gemacht haben. Die sechste wird im September 2014, also bald, äh, dann anlaufen. Und ist auch die finale Staffel. Also ist tatsächlich mhm. auch äh was ich schon mal ganz angenehm finde, dass da sozusagen eine große Vision hintersteckt. Und ich glaube auch, dass sie das gut machen. Und,
3: äh, und ist in vier Seasons auf Netflix verfügbar. Genau. Sehr gut. Ähm, My List. Punkt. <lacht> nur zur,
1: äh, ähm, ja, quasi auch Synopsis. <lacht> also es dreht sich halt um die Familie Braverman. Die wohnen in Berkeley, Kalifornien. Ähm, es fängt damit an, dass die äh, älteste Tochter wieder zurückzieht zu ihren Eltern, die halt ein super schönes altes Haus haben und da eben noch wohnen. Und äh, die haben halt schon vier Kinder, davon ist halt die Tochter, also die wird gespielt von Lauren Graham, bekannt als Lorelei Gilmore auch. Ähm, äh, geht dann halt wieder zurück. Äh, der älteste Sohn ist Peter Krause, den wir kennen als äh, Nate von ähm, Six Feet Under. Und Guck mich ähm, dich so an. ich weiß auch nicht, was hier gerade los wir ist. Hatten, wir
3: hatten vorhin, vielleicht zur Erklärung, warum wir da jetzt so kichern, yeah. wir hatten vorhin einen den dummen Gag, Gag den geskripteten Gag für Peter, ob der nicht vielleicht schwul cool wäre und Ach so. warum denn. Also, Ach, ja. Egal. Deswegen hat Philipp sich gerade... Genau, ich, ich mache keinen doofen
1: Gag. Ich mache Gags, aber Einmal, ja. Ja. Ja, ja. Nee, ist sehr schön. Jedenfalls, ähm, wo übrigens, Funfact, so ich, kriege ich, ich festgestellt habe, dass die beiden jetzt sozusagen abseits in real life, wenn man so möchte, zusammen sind. Also wir sind ein paar. Äh, Loren und Peter. Genau. Ja. Ähm, also wahrscheinlich auch wegen der Serie. Äh, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, er ist da der, der älteste Sohn. Äh, sie ist die älteste Tochter. Dann gibt es noch den, ähm, der ist auch, glaube ich, das jüngste Kind. Ähm, den Namen habe ich jetzt vergessen. Dax Shepard äh, spielt den aber. Das ist der Mann von Kristen Bell, wie wir alle wissen. Kristen. Ja, genau. der spielt das jüngste Kind. Der spielt das jüngste Kind. Und äh, die jüngere Tochter, ähm, deren Name ich jetzt auch vergessen, egal. <lacht> <Sie> <lacht> es gibt vier Kinder und deren, die haben natürlich auch schon alle Familien gegründet, beziehungsweise sind dabei. Und äh, sozusagen dieses ganze Familienuniversum, diese Bravermans, äh, das ist halt so einfach der Fokus. Schöner Sehungnahme. Die ganzen, ganzen ähm, Familienproblemchen ähm, äh, und, und Themen, die dann so haben, die so aufkommen, werden dann halt eben thematisiert, ähm, mal auf eine lustige Weise, also es ist auch interessanterweise beschrieben, so als Family Drama slash Comedy Drama und das trifft es auch ganz gut, also es schwankt immer sehr. Ähm, manchmal ist es ein bisschen zu, uh, wir haben uns alle lieb, Happy Peppy Family, also das äh, äh, ist insofern Geschmackssache, glaube ich und wäre auch, denke ich, das, was, was ich dir noch an Ehesten ankreiden würde, aber ähm, mich hat es durchaus gepackt, also ich fand, fand das dann einfach auch gerade nach der ersten Staffel ähm, gewinnt das nochmal an Tiefe und baut einige Plots auf, äh, die einfach sehr, sehr gut sind und die teilweise auch einfach wahnsinnig gut gespielt sind von den Leuten, die mitmachen.
2: Das klingt so ein bisschen nach Feel Good gucken. Sowas ja, ja wie, total. Äh, also es ist ja. wirklich
1: es ist so harmlos. Also klar haben sie auch mal ernstere Themen dabei ja. und die, die packen dann auch. So ein bisschen ähm,
2: wie The Good Wife oder sowas.
1: Nicht so gut wie The Good Wife. Also nicht inhaltlich, aber, aber so
2: vom Gefühl, das zu gucken, meine ich. Ja, so. ja.
1: Also wie gesagt, es kommt nicht, finde ich, an die Qualität von Friday Night Lights ran. Mhm. Ähm, also einfach auch, weil es natürlich in diesem Mittelschichtsmilieu spielt und ähm, weiß ich nicht. Also die ernsteren Themen, die du mal so drin hast, sind dann so Themen wie ähm, Trennung, Krebs. Äh, also insofern schon auch harte Sachen ähm, und auch gut angegriffen. Aber so, es ist einfach schon alles noch so sehr weiße Mittelschicht einfach. Und mhm. denen geht es dann am Ende schon auch immer noch sehr gut. Was ich aber interessant finde, ist ähm, die Familie von dem... Ähm, Peter Krause-Typen halt, ne? Also der halt den, den, den ältesten Sohn spielt, Adam Braverman, genau. Ähm, der, die haben den Sohn äh, Max und das wird auch direkt in der ersten Staffel bei ihm ähm, Asperger-Syndrom festgestellt. Also die haben halt erst so überhaupt dieses Gefühl, so okay, irgendwie ist es so, ist ja so mit sozialen Kontakten, das ist es schwierig für ihn und woran liegt das eigentlich? Und dann wird das halt festgestellt und das ähm, ist natürlich auch ein großer Teil dieser Serie, wie die überhaupt damit umgehen. Und es ähm, ist tatsächlich auch so, dass Jason Katims ähm, selber einen Sohn hat, der ähm, Asperger hat und ähm, das sozusagen auch mit ein Auslöser oder eine Grundidee für diese Serie halt war und so, was ich so mitbekommen habe, schaffen sie es wirklich, das eben auch sehr realistisch darzustellen ähm, und das ist natürlich auch ähm, spannend zu sehen. Also dass es eben auch, wir haben jetzt wie gesagt fünf Staffeln, ähm, du siehst dann eben auch gerade die, die kleineren Kinder natürlich dann entsprechend wieder aufwachsen. Und das ist ähm, sehr schön und wie die sich so verändern ähm, und ihre Träume verfolgen oder eben das auch problematisch wird und dergleichen. Ähm, was immer wieder tatsächlich ein Thema ist, mal abgesehen davon, dass diese Mittelschichtsbubble ist, ist äh, trotzdem die wirtschaftliche Lage. Also dass sie aufgrund der so in this economy so äh, dieser Klassiker, ähm, ja, mittlerweile <lacht> eben auch natürlich davon betroffen sind und dann gucken müssen, wie, wie sie einfach weitermachen. Also, gerade die ähm, Sarah Braverman, also gespielt von Lauren Graham, ähm, die ist auch noch ähm, alleinerziehend mit ihren beiden Kindern. Übrigens auch zwei großartige äh, Kinder, die dann sozusagen, ähm, also auch wieder, die großartig dargestellt werden. Ähm, und auch ihre eigenen Plots bekommen, das finde ich immer sehr schön. Also ich Super. mag ja, wenn Kinder involviert sind, dass du die halt nicht nur so als, ja, als Deko irgendwie dabei hast, <lacht> sondern wenn die im Grunde auch eigene, eigene äh, Plots einfach entwickeln und, und auch ernst genommen werden einfach. Mhm.
3: Also nicht wie bei der Cosby Show zum Beispiel?
1: Ähm, na doch, da haben sie es aber auch schon geschafft. Aber erst ich. als
3: so großer Wohnen.
1: Ja. Ja, also,
3: so die die ja, also gerade so
1: Rudy oder so, die waren natürlich schon immer einfach nur da, um halt niedlich. niedlich zu sein genau. und mal net einen netten Kommentar genau. abzulassen. Das stimmt schon, das stimmt schon. Ähm, und das finde ich, schaffen sie ganz gut. Ähm, genau, und weil der Sarah Braverman ist halt dann eben auch natürlich dieses alleinerziehende Ding spannend und ähm, wie sie dann versucht, auch wieder einerseits sich. Von dem Vater zu emanzipieren, den es natürlich gab. Und der dann, das ist halt auch ein bisschen leider so ein Klischee, der ist halt irgendwie so alkoholsüchtiger Rockstar und deswegen ähm, hat, <lacht> haben jetzt nicht wir so alle in zu unserer Familie. Haben. Ja, ja, genau. Also ein paar Sachen sind auch einfach sehr Klischee, aber es, es funktioniert trotzdem ganz gut, finde ich. Sehr ja schön, eben auch, so auch frisch
2: einfach, dass, also genau. eben auch mal so was Plakatives zu haben. was dann ja.
3: Die wohnen aber nicht alle zusammen sondern das ist nee, in einem Haus in San Francisco.
1: <lacht> Full House, Moment. Nee, ähm, also nee, das nicht, aber sehr nah so beieinander. Also insofern, mhm. die sehen sich dann auch regelmäßig zu irgendwelchen großen Familienessen und so, also das ist schon Thema. Und ähm, was ganz interessant ist bei der Figur von ähm, wie heißt er? Crossbeat, Braverman, genau, also der von Dex Shepard gespielte, der jüngste ähm, der steigt halt, also das kann ich schon mal sagen, also der ist halt so ein bisschen der, der Hallodri, <lacht> das schwarze Schaf der Bad Familie. Was Dex Shepard halt spielen kann. Genau, also das passt wie <lacht> Arsch auf einmal, so muss man echt sagen. Ähm, der hat halt irgendwie noch haufenweise Affären und findet sich gerade erst so richtig und weiß nicht was. Und ähm, da ist halt so, die erste Staffel steigt bei ihm ein mit, äh, er trifft halt eine ähm, Frau wieder, mit der er vor fünf Jahren mal was hatte und die präsentiert ihm halt seinen fünfjährigen Sohn. So. Und damit muss es halt erstmal klarkommen. Und ähm, das ist halt auch ganz spannend zu sehen, wie er so als, ja, wie er überhaupt erstmal entdeckt, was seine Vaterrolle ist, wie er die annehmen kann und möchte und was das für ihn bedeutet und wie die auch so als Familie dann zusammenwachsen und so. Verantwortung lernen. Ja, das ist schon mhm. ganz, ganz schön. Also.
3: Ist aber nicht so eine, also, das klingt jetzt so abwertend, aber keine Coming-of-Age-Story in dem Sinne, sondern das ist schon
1: also auch, äh. ich habe gelesen, das fand ich eigentlich ganz schön, irgendwer hatte in der Rezension geschrieben, so, it's a coming of age story, so, aber für, für, für alle Arten, für alle Generationen, mhm. weil tatsächlich, es ist am Anfang noch nicht so, aber die, ähm, die äh, Eltern von Janze sozusagen, die Großeltern, <lacht> Oma und Opa. Äh, die werden später auch nochmal thematisiert mit hm. ihrer Beziehung und so. Der und Rockstar. Hm. Und, nee, nee, also die Sieg Braverman und Camille Braverman, so. also die sozusagen die, die, die die Großeltern einfach, ja. Die Macher von allen. Genau. <lacht> nicht von allen, weil nee. sonst wäre ja, nee. sonst wär der Baum da ein bisschen... ein bisschen strange, <lacht> ja. Nee, ähm, dass da eben dann nochmal thematisiert wird, so was stellen die sich eigentlich für ihren Lebensabend vor und so weiter. Also das kommt schon alles drin vor. Oder weiß nicht, auch so Thema wie, manche wollen dann nochmal Nachwuchs und dann schätze ich raus, geht gar nicht und dann wird adoptiert und dergleichen. Also solche Sachen. <lacht> also das ist schon... Ich
2: finde die Idee total gut. Also, ich meine, jede, ja, jede Serie besteht natürlich ganz klassisch daraus. Du hast einfach ein Dutzend Charaktere, die alle irgendwie, für die du dir als Autor halt irgendwie äh, Eigenarten ausdenkst, äh, mm. aber dem Ganzen jetzt wirklich total konsequent wirklich noch das Element Großfamilie aufzuziehen, was ja immer noch eine andere Beziehung bringt. Total. Ähm, also klassisch halt einfach, äh, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Äh, genau. Das genau. total toll. Also, das ist auch ein gutes Thema Also wirklich Thema tatsächlich. komplett das ganze Ensemble ja verbinden. So, halt so, so dass sie zwar einerseits, dass so verbinden. einerseits
1: klar ist, so wir halten alle zusammen, aber dass das andererseits auch wieder totalen Druck ausüben kann. Ja, also ja. das kommt auch gut rüber. Das finde ich
2: gut, weil das sind ja echt hier. Das sind nicht...
1: Ja, es sind ein Haufen Leute. Ja, mehr als ich auf
2: einen Blick zählen kann in diesem genau. Stammbaum hier.
1: Ja, und wie zum Beispiel auch für die, die äh, jetzt angeheiratet sind, nochmal dieser Druck mhm. hinzukommt, diesen Namen Braverman zu bekommen uh, und so. Okay. Ne? Sowas ist so auch, auch thematisiert. Also schon auch so ein,
2: so ein Familienstolz mit dem... Genau, Friend. weil ah, einfach so ein okay. gewisser
1: Stolz damit einhergeht und okay. äh, also das ist schon ganz gut. Also ja, wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht, das macht es angenehm zu gucken. Meine
3: Familie kam schon auf der Mayflower nach Amerika. Deswegen... <lacht> 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 Äh, ja. Aber ist das denn so, also ich, was mich ja, äh, ist vielleicht ein ungerechter Vergleich, aber was mich bei diesen ganzen äh, 90er Jahre Familienserien so aller Crosbys Full House etc., mhm. so, also was 90er Jahre, aber 90er Jahre bei uns, wie ja, wir ja, ja. bei uns in 90er Jahren Fernsehen liefen, äh, immer so ein bisschen gestört hat und wo ich dann auch zum Beispiel Roseanne so einen erfrischenden äh, Durchbruch fand, war, dass die halt immer als diese weiße, nicht unbedingt weiße, aber als Mittelschicht-Familie, äh, denen es eigentlich gut geht, mm -hmm. angesiedelt waren. Die also immer irgendwie ein Haus oder eine große Wohnung im Fall Und der vor ja, Man ja. wusste nicht, woher hatten. das kommt eigentlich. Na, ja, Manchmal hatten sie es auch, also ich meine, bei Crosby war es ja, er war Arzt. Ja, okay, ja. Ist halt klar, so ja. Der klassische, klassische, klassische war Rechtsanwältin. Das war ja Familie, in dem ne? Fall
1: tatsächlich das Novum, dass das du eine schwarze Familie gut, hast, die das in ist dieser Schicht richtig, das äh, ist ja, das existiert.
3: Aber dass sie halt immer so dieses, klar gibt es so diese Problemchen, auch mhm. das wieder vielleicht zu abwertend, aber äh, so, die jetzt in der Folge gerade die Rolle spielen, aber nach 45 Minuten ist eigentlich alles wieder gut, weil im Prinzip haben die ein geiles Leben. So. Ja, das hat also mich so, immer so ein bisschen gestört. Äh, also ist das... Kann jetzt sein, dass eine modernere Serie, vielleicht ist das nicht ganz so äh, offensichtlich, aber ist das? Naja,
1: ich weiß nicht, also man muss sich schon darauf einlassen, weil natürlich manchmal ist das Problem des Tages auch einfach nur, äh, dass sie es schaffen müssen, irgendeine Party für die Freundinnen und <lacht> Freunde von dem Kind vorzubereiten. Also, okay. ne? also Aber kann man könnte man dann also, solche Folgen
3: skippen oder verpasst man dann was? Also haben die so procedural-mäßig also, oder ist da gibt's da so äh, Stories, die über die gesamte Staffel die gehen? Gibt's auch, okay. Die gibt's
1: auch, die gibt's auch. Aber ich finde diese kleinen, äh, sag ich mal, kleinen Problemchen, die nehmen jetzt nicht so viel Raum ein, dass okay. du dich daran störst. Also ich finde eher dann schön, dass es eben auch zeigt, wie wiederum das Elternsein einfach natürlich auch mit Arbeit verbunden ist und ähm, wie die halt aber auch äh, Zeit finden müssen, um selber erstmal klarzukommen und äh, ne, also das ist schon, ähm, das schaffen sie schon ganz gut, finde ich. Also ja, also es ist jetzt keine Juhu, ähm, muss man unbedingt gesehen haben Serie, aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt nach einer Weile, wie gesagt, gerade nach der ersten Staffel, finde ich, gewinnt es nochmal an Qualität und ich bin sehr gespannt jetzt auch auf dass äh, auf die finale Season, also da soll jetzt auch noch mal irgendwas Krasses passieren, ähm, wurde schon wieder angekündigt. <lacht> und Wie bei
3: Roseanne am Ende, ist gar nicht alles so gewesen.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Ir irgendwer wacht unter der Dusche auf und es war nur ein Traum. Nein. Also, wir <lacht> haben uns jetzt nicht Rosanne unter der Dusche vorgestellt. Oder warum guckst ich, du gerade so? Ein bisschen. So? Nein, Quatsch.
3: <lacht> nee, aber äh, ist, denn, ist der Traum einer Ameise im Garten der Familie gewesen? Das
1: wäre natürlich auch Hammer. Ja, ähm, Nee, also es äh, ist, ist, äh, ist ganz solides Serienfutter auf jeden Fall. Und äh, ich hab, war zumindest erstaunt, wie schnell ich dann doch ähm, weiter gucken wollte und, und einfach auch wissen okay. wollte, wie es weitergeht. So. Also
3: was für, ein, äh, für die kommenden Herbsttage. Ja, das ist äh, so angenehm, als genau. Also schon, aber schon eher, weil du vorhin auch meintest, äh, hier äh, Family Drama, Family Comedy, also Dramedy quasi.
1: Ja, es ist wirklich eine Framedy. Mischung. Also, so kannst du dann <lacht> <nicht> Framedy. Dramedy. <lacht> <Framedy. lacht> Kann man echt schwer ähm, festlegen, ähm, so finde ich. Aber schon
3: viel gut. Also ja. man hat schon, man hat jetzt, also du gehst jetzt nicht raus und denkst vielleicht nach einer Folge so, oh krass, sondern schon so.
1: Naja, es gibt auch krassere Plots, aber... Okay.
2: Wahrscheinlich einfach alles in einem eigenen Universum natürlich dann angesiedelt. Man kommt dann ja auch immer auf so ein Level mit einer Serie.
3: Dass man auch Drama als viel schlimmer achtet, als man es genau. so sehen würde vielleicht. Weil genau. halt in aber dem, du hast in auch Sachen Kosmos. dabei,
1: die, die, mich, also die mich dann eher so fies erwischt haben. Also es ist schon, aber also ich finde es so gut, okay. gut ausgeglichen, was das angeht. Das aber es ist schon mehr viel gut in dem Sinne, weil eben, wie gesagt, dieses, dieser Zusammenhalt in der Familie ist total wichtig und das ist auch einfach so ein Kernthema natürlich, was dann immer wieder auftaucht.
3: Ja, okay. Also wenn die, schön. wenn die unvermeidlichen regnerischen Wochenenden kommen, Jetzt Oder man bald. zu
2: Hause bei den Eltern zu Weihnachten hängt.
3: Dann <lacht> naja, ist Netflix immer nicht so. Dann ist immer gut, Europa. auch noch was über andere Familien zu <lacht> genau.
2: sehen.
3: Ja, Ich nehme das zurück. Macht ihr mal da hinten, ich gucke mal bei meiner richtigen Familie. ja. Ist es bei euch nicht so zu Weihnachten? Nee, bin ich da alleine? Ich bin... ja.
2: Ich kriege ich zu Weihnachten bei meinen Eltern immer so Anfälle, dass ich alte Filme gucke. Ups. Ich habe äh, letztes It's a Jahr. It's beautiful life. <lacht> so, äh, ja. Äh, nein, ähm, ich habe letztes Jahr die, ähm, die Stirb langsam Filme geguckt. Oh, das sind ja auch klassische Oder Weihnachtsfilme. Ja, ja, ja eben mhm. genau. Aber dann so. Sowas mache ich dann. Oder Kevin ich schön, allein zu Hause. Alle alle so. ja. ja. Also ich,
3: ich kann immer nicht, weil meine Eltern sind halt nicht so große ähm, Fernsehfans, sage ich nee, mal. Nee, ich gucke da das halt auch alleine. Ich bin nee, nee, nee. nicht da so große Bruce Willis-Fans. Das vielleicht auch nicht so. Aber da bleibt der Fernseher aus. <lacht> ja aus. Ne, ich
2: gucke das halt auch alleine, also, ja. also genau das natürlich, Abstin um sich dann zurückzuziehen mhm. oder wenn man genau dann Genau, ne? ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Danach ja. denn die Trollfilme. Ja. Ich habe gestern Independence
2: <lacht> Day geguckt. Ja.
1: Oh, das wow. hast du getwittert,
3: dass du das sehen wolltest. Ja, das ich habe es dann tatsächlich
2: dürfen das iTunes. Echt, ja. krass. Ja, das, der war gut. Ja. Also, das war guter Sommer-Action- Blockbuster-Film.
3: Popcorn Kino im Ja, Sonst Sonst aber wirklich
2: noch auch richtig, richtig gut. Ja. Und also nicht irgendwie,
1: irgendwie in der ersten Reihe, es war hart. Uh, ja.
3: Ja. Und auch echt nicht irgendwie so
2: verkopft und verdreht, wie mittlerweile alles ist. Und hier noch ein Ding zu <lacht> Da wird einfach noch ordentlich hauen oder Wenn
3: man sieht. Independence eins nicht vorwerfen kann, ist, dass es verkopft ist. Ja, nee, <lacht> 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 weißt du, was du meinst? <lacht> ja, ja, natürlich, aber ja. <lacht> <lacht> um,
2: aber es ist halt einfach solide. Und es ja. war, also ja, ja. nimmt sich halt nichts wie halt tatsächlich klassische äh, stirb langsam Sachen oder so. Nee, es ist ja. einfach, oder ja plump jetzt auch The Rock. Natürlich das ist das kein großes oh, Kino-Kino, aber es ist einfach... Ja. Ja, oh Soundtrack. Ja, ja, ja.
0: Und
3: natürlich Sean Connery, macht, Connery. macht alle Filme besser. <lacht> ja, ja. Achso, einen Wurf habe ich noch vorhin mhm. Dex Shepard gelesen, oder beziehungsweise du hast ihn ja auch erwähnt. Ist er nicht yeah. schwul? <lacht> Nein. <lacht> Jetzt war der Peter. <lacht> 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 ah. <lacht> es gibt jetzt hier angekündigt und auch schon Häkchen dran, wird es Webisodes, also sprich Episoden im Web geben von Dick Casablancas mit quasi der gesamten Stimmt. Cast von Veronica, Veronica Mars. Mars. Mhm. habe
1: ich auch gesehen, ja, ja. hast recht. Mhm.
3: Mit dem, aber halt mit Konzentration auf ihn.
1: Da bin ich gespannt, weil Dick war jetzt nicht unbedingt immer mein Favorite-Character. Der war schon
3: Comic Relief, ein cooler.
1: Ja, also im Film hat das wieder ganz gut funktioniert, natürlich.
3: Ja. Hast du immer noch nicht gesehen, ne? Nee. nee typisch. <lacht> <lacht> ja, ja also, ja. Parenthood. Schön. Parenthood für den Herbst.
2: Und Parenthood. vorher
1: Gumball und The Wire. Und The Wire,
2: genau. Und Once Upon a Time. Und Once upon, yeah. upon a
3: Time zu Weihnachten yeah. passt das, glaube ich, ja. ganz gut.
2: Ja. Ach, schöne ja. Mischung. Ich glaube, wir sind jetzt auch bei unserer 30-Minuten-Marke angekommen. Ja, wir haben jetzt also so insofern die, können wir die langsam
3: Stunde gerissen. Ne?
2: <lacht> <lacht> ja. Ähm, Habt ihr schön, noch was, was das, ihr ganz so, dringend
1: erwähnen wollt? Nö, nee. ich glaube, wir haben einfach, also wir haben ja jetzt heute auch viele Sachen angerissen, über die wir nochmal eingehen, aber beim ja, nächsten genau. Mal reden können.
2: Kann man dann sortieren, dann kommen ich neue Sachen dazu. Ja, so ja, ja. Wie so wieder ich habe den so.
3: Piloten von Legends gesehen, die neue ah. Sean Bean-Folge. Ja. Und die lässt sich ziemlich gut an. Ah, einfach ja, auch da bin ich durch gespannt. Sean Bean natürlich. Ja. Ja. Äh, nächstes Mal reden wir dann über The Last Ship. Das habe ich, hab ich heute mal so ins Guard ja. gedrückt, wollte ich eigentlich neu reden, aber <lacht> oh Mann. Äh, also
2: es, ja.
1: es ist im Moment kommen
3: wieder ein paar gute. Ja, sieht ganz gut aus so.
2: Naja,
1: und wie gesagt, gehen ja auch ich gute ja. Sachen weiter. Du genau. musst ja jetzt
2: auch wieder langsam losgehen, weil ich schon wieder ein bisschen flaute und so. Naja. Ja. Ich meine, klar, Sommer.
1: Team Herbst. Ja. Gut.
3: Jo, dann, dann bis zum nächsten Mal in danke, dass ihr noch zweieinhalb Jahren oder seid. so. Je nachdem. Ja. <lacht> genau.
1: Ich genau. hatte Spaß. Ich auch.
3: Ich auch. Und ja
2: auch. Genau, und dann ja. mal gucken, in welcher Besetzung wir nächstes Mal wieder dabei sind.
1: Das wird spannend, genau. <lacht> oh, ich muss das Auto. Äh, Redet <lacht> mal auf <noch> zwei Sätze. <lacht> 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 Verdammt, ich habe doch alles. Fertig. Gesagt. Okay. Tschüss. Zur Entspannung und zum Programmausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. <lacht>